0: Cette semaine, entretien avec un guerrier. On a reçu Monsieur euh, Philip Moon. Euh, qui est venu nous parler de son parcours dans les arts martiaux. On l'avait reçu sur la table ronde avec Chifou, euh, Lorne Bernard, entre autres, et euh, François Guérard. C'était excellent. Donc, euh, comme Chifou euh, Lorne, on a voulu approfondir un peu le parcours de Monsieur Moon. On a parlé euh, de sa vie. Il a fait du karaté, Kyokushinkai. En, ensuite de ça, il a exploré différentes avenues pour aller plus vers le Dashan Chuan. On a parlé beaucoup de ça. En fait, je dis « on a parlé ». Il a parlé beaucoup parce que c'est fou, c'est fou. On a peut-être posé 5 six questions un monsieur qui a vraiment euh, beaucoup de savoir à transmettre. C'était vraiment un, un épisode... Euh... Euh, très, 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 très intéressant. Restez jusqu'à la fin, euh, c'est bon, euh, jusqu'à la dernière goutte pour citer une annonce de café. Euh,
1: pour les Patreons, euh, merci. Ceux qui nous soutiennent, euh, ceux qui aimeraient nous soutenir euh, en nous donnant des sous pour euh, nous permettre de nous acheter des meilleurs matériels, des choses comme ça, ou faire de la publicité, allez nous suivre ici euh, sur Patreon, guerrier. Euh, donc, vous n'êtes pas obligé de prendre des exclusivités à 4$, peu importe, vous nous donner seulement des 1 ou 2$ en anglais et ça, ça va nous aider pareil même si vous n'avez pas les, les exclusivités qui viennent avec. Euh, ceux qui veulent nous encourager gratuitement, likez, commentez et partagez massivement sur les réseaux sociaux, c'est ça qui nous aide à nous faire connaître. C'est gratuit, ça coûte rien et c'est la meilleure pub qu'on peut avoir, c'est de vous qui parlez à d'autres personnes de nous. C'est encore mieux que venez nous encourager avec euh, des soupes à la limite parce que c'est comme ça qu'on grossit. Merci. Catrice nous rappelle d'où on arrive Les combats qu'on doit livrer quand le destin chavire Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille Cœur de lion, oeil de tigre, on a la paix dans la mire The battles are never ending, I know But we will get up and get on with the fight And we'll do whatever for what is right, just put your trust in us, in us. Donc
0: cette semaine d'entretien avec un guerrier, on reçoit Monsieur Philippe Moon, euh, qui est enseignant d'arts martiaux. Euh, on l'a déjà reçu une table ronde euh, au début de la saison, donc euh, au début de l'année 2021. Ça avait été euh, super intéressant, mais euh, comme on était plusieurs, mais on n'est pas rentré euh, en profondeur euh, dans son parcours personnel. Puis, ben, on sentait qu'il y avait beaucoup plus à aller creuser. C'est pour ça qu'on l'aurait invité aujourd'hui. Donc, merci, Philippe, d'avoir accepté notre invitation.
2: Ça me fait plaisir. Euh, plaisir d'être avec vous encore
0: une fois. Merci beaucoup. Et euh, ben on va rentrer dans le vif du sujet euh, tout de suite. Euh, né où? Et euh, dans le fond, à quel moment les arts martiaux euh, sont arrivés dans ta vie?
2: Ben, je suis né à Montréal, et puis, euh, mais par contre, je suis venu vivre sur Rive-Sud, j'avais six mois, donc euh, j'ai pas vraiment vécu à Montréal. Et puis, euh, mais en fait, je suis venu aux arts martiaux parce que, vraiment, à cause de problèmes de santé quand j'étais jeune. Donc, euh, quand j'étais jeune, euh, j'ai fait des, euh, des bronchopneumonies, puis j'ai eu beaucoup de problèmes respiratoires. Puis, euh, ce que ça a fait euh, dans le temps, c'est que, un, euh, j'ai jamais fait de sport, parce que j'avais trop peur d'être malade, parce que la bronchopneumonie... Euh, J'étouffais la nuit. Euh, euh, je me rappelle d'avoir peur de m'endormir parce que j'avais peur de me réveiller en étouffant. Ça avait été vraiment assez traumatisant. Donc, euh, mes parents me protégeaient un peu aussi. Donc, j'ai pas fait beaucoup de sport puis j'étais un peu euh, un peu craintif. j'avais de... Donc, euh, à 13 ans, j'ai eu comme une espèce de petite révolte euh, interne, personnelle. Puis, <rire> j'ai décidé, là, c'est assez. Puis là, j'ai dit à mes parents, il faut que je fasse du sport. Et puis, euh, c'était la période Bruce Lee. On est en 1975, 74-75, puis euh, je voulais faire du, du karaté, tu sais, ça m'intéressait. Et euh, je voulais aussi faire un sport d'équipe, je voulais faire du football aussi. Je voulais deux sports de contact qui allaient me challenger un peu, puis qui étaient très, très euh, physiques comme sport. Là, tu sais. enfin, je me suis lancé là-dedans, j'ai commencé par le football parce que c'était facile, il y en avait dans ma municipalité, puis euh, je me suis embarqué là-dedans, puis euh, l'entraînement physique au maximum, puis là je suis passé du, euh, du jeune obèse que j'étais à... Une espèce de une transformation énorme. Je suis devenu un athlète finalement, puis euh, un défenseur étoile au football. T'sais, quand c'était le temps de plaquer, j'étais un défenseur, un demi-défensif ou un équipe défensif Quand c'était le temps de plaquer, c'était moi qui plaquais. Fait que ça m'avait fait du bien. Puis parallèlement, ben, il n'y avait pas d'école de karaté dans mon coin, mais à l'école secondaire où j'allais, il y avait un professeur suppléant qui venait de temps en temps, euh, qui pratiquait le karaté, puis il a offert des cours le midi j'ai commencé à m'entraîner un peu avec lui euh, quand il était là, parce que c'était un suppléant, mais ça m'a quand même donné des bases du karaté. Puis, euh, j'ai pratiqué comme ça avec lui pendant un an. Si je, je me rappelle, c'était du shittoryu, et puis euh, je me souviens plus du nom du professeur, malheureusement. Mais je me cherchais une école parce que je voulais vraiment pratiquer intensément. Finalement, il y a une école qui est ouvert à Belleuil. Moi, j'habitais à Saint-Bruno. Fait que c'était acceptable pour mes parents pour euh, aller me reconduire, puis tout ça. Euh, c'était du Kyokushinkai parce que, remarque, j'aurais fait n'importe quel style parce qu'il n'y avait pas d'école. Donc, j'ai choisi l'école la plus proche, Kyokushinkai. Puis, euh, j'ai aimé ça tout de suite parce que uh, Kyokushinkai, encore une fois, ça répondait à mes critères de l'époque. Si on faisait beaucoup style de combats, c'était… Ouais. Mm -hmm. Ah oui, beaucoup de combats, beaucoup d'entraînement physique. Tu sais, ça correspondait à mon besoin de, 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 de faire confiance, d'adolescents mm -hmm. âgés, mais surtout aussi, tu sais, de passer du, du petit gars craintif à pouvoir surmonter mes peurs, entre guillemets. Je me suis lancé là-dedans, écoute, je pratiquais à tous les jours, il y avait quatre cours semaines. après ça il y a eu six cours semaines. j'étais six, six jours ou au jours. Euh, j'ai beaucoup aimé ça, puis j'ai écouté un moment donné le podcast que vous aviez vu, av aviez eu avec euh, avec Gilles Dufour, puis moi c'était la fin de l'époque où il était encore très violent, des coups de poing au visage, c'était assez euh, assez heavy comme entraînement, mais j'aimais ça. Puis comme j'étais grand, ben je suis tout de allé dans les cours d'adultes à l'époque, donc je brassais tout de suite avec les adultes. Au bout de deux ans, j'ai été ceinture brune, puis à cette époque-là, on ne pouvait pas passer ceinture noire avant d'avoir 18 ans. Fait quand j'ai eu 18 ans, j'ai finalement passé ma ceinture noire, puis j'ai fait jusqu'à deuxième dent. Ça, c'était un peu ma première partie de mon karaté, le kyokushinkai. Euh, J'ai adoré. J'ai fait du kickboxing aussi, parce que la mode du kickboxing a éclaté en plein dans le moment où je, je faisais ce type de pratique-là. C'était euh, l'époque de Bill Wallace, puis ici, euh, Jean-Yves Thériault, puis euh, le kickboxing éclatait au Québec. Et là, je me suis entraîné là-dedans. J'ai failli monter sur le ring professionnel, mais heureusement, je me suis arrêté avant.
0: <rire> mais euh, <rire> j'aimais
2: beaucoup, j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Fait moi, plus ça brassait, plus j'aimais ça. Ouais. Puis là euh, en 1984 euh, deuxième. Dedans, puis il est arrivé un événement euh, qui m'a fait changer mon karaté. Alors, il y avait un, il y avait un, un élève qui s'entraînait à l'école où j'étais à belle puis c'était ben, le député Jean-Pierre Charbonneau. Tu sais. Puis Jean-Pierre, vous l'avez déjà interviewé, j'ai vu ça. Jean-Pierre, euh, il s'est retrouvé euh, mêlé euh, il était député, puis il y, avait, il y avait eu un changement à la Fédération québécoise de karaté. La Fédération québécoise de karaté s'appelait avant... Féd... Je n'étais pas membre de ça dans le Kyokushinkai, on n'était pas membre de rien de ça, mais la Fédération québécoise de karaté s'appelait la Fédération québécoise de karaté et arts martiaux affinitaires à l'époque. C'était l'organisme reconnu par le gouvernement à l'époque. Et euh, il y a un nouveau conseil d'administration qui est arrivé puis qui s'est concentré sur le karaté. Puis à travers Jean-Pierre, je me suis retrouvé à un moment donné à aller faire une interview à Montréal avec un journaliste de la presse. Euh, C'était... Euh... Euh, François, que je vais me rappeler du, du, du nom du journaliste, et puis, euh, et puis il y avait la réunion, à, à, pour écrire l'article, Jean-Pierre m'avait invité, puis il y avait le président de la Fédération québécoise de karaté, et, euh, qui s'appelait Sean Chautran. Et puis, euh, eux, ce qu'ils voulaient, c'est qu'ils voulaient mettre de la qualité dans le karaté. Tu sais, il y avait une grosse révolution, puis euh, ils voulaient mettre de la sécurité puis de la qualité. Puis euh, le discours de, 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 de Chan, c'était à l'époque, ben écoutez, euh, la meilleure façon de s'assurer de la qualité, c'est qu'il y a beaucoup au Québec de gens qui se sont donnés des grades, on sait pas trop qui est qui. Fait il dit, il dit qu'il faudrait que les gens qui sont dans le karaté euh, soient affiliés avec le Japon, etc. Mais quand je l'avais écouté, quand je l'avais écouté à l'époque, ça m'avait un peu touché parce que je m'étais dit ça fait sept ans que je pratique, j'ai jamais rencontré de japonais. Les compétitions que je fais, j'étais un gars qui faisait beaucoup de compétitions, étaient pas des compétitions reconnues par à l'époque. C'était la Wuko, il y avait la Wuko puis la Aikf qui était de Sensei Nishiyama qui se battait pour être aux Olympiques à l'époque. Puis quand je lisais les, les, les revues françaises comme Karate, Karate Bushido, tout ça, quand je voyais les compétitions, c'était toujours la Wuko, tout ça. Puis on n'avait pas accès à ça. Donc je faisais tout ça, puis ça m'avait un peu tétillé. Puis Chan Tran m'avait dit, écoute, viens faire un stage. On a un maître japonais qui vient faire un stage. Puis ça m'avait bouleversé. J'avais vu un karaté que j'avais jamais vu, tu sais, qui était très différent de ce que je faisais. Puis, ben là, euh, écoute, j'ai changé de style. Puis, je suis allé m'entraîner. Euh, Chan Shotan est devenu mon professeur. Il enseignait le Chitoryu puis le Shotokan. Puis, j'ai pratiqué aussi à ce moment-là le Shotokan avec euh, un, un professeur japonais qui s'appelle euh, Katsukutaka Yutaka, Yutaka Katsumata. Et euh, j'ai changé de style. Puis, finalement, après ça, je me suis retrouvé à être engagé par la Fédération québécoise de karaté comme directeur exécutif. Euh, j'ai travaillé euh, à la Fédération québécoise de karaté. Puis, à un moment donné, on a ouvert les bureaux à... à, à au stade olympique, où toutes les fédérations sportives étaient, étaient, euh, étaient réunies. Et j'ai participé euh, à, la, à la création du premier règlement de sécurité au Québec pour le, le karaté euh, avec,
1: euh, dans mon travail. Qui sont, les... coup, voyage... Pardon? qui sont les piliers fondateurs de Karaté Québec aujourd'hui, Qui est devenu
2: Karaté Québec après. Tous mm -hmm. ceux qui ont fondé Karaté Québec, c'est l'inverture, tout ça, des gens que je connaissais. Là, et, mm -hmm. euh, et, euh, mais avant, c'était la Fédération québécoise de karaté. Okay. Mais, tu sais, c'était très restrictif, par exemple, tu sais, c'était juste reconnaître mm -hmm. certains styles, mais c'est une période que j'ai beaucoup aimé parce que j'ai participé avec beaucoup de stages avec des maîtres japonais, avec des professeurs japonais, beaucoup, on invitait aussi des champions de karaté, tu sais, des français comme Emmanuel Pinda, puis tout ça, tu sais, puis euh, j'avais des ça m'a fait découvrir un autre monde, ça m'a fait beaucoup voyager. Ça m'a permis d'aller faire mon voyage au Japon aussi. En 1986, je suis allé faire un voyage au Japon. Ça m'a beaucoup éclairé aussi. Ça m'a permis de, de, de voir un peu comment ça se passait là-bas, de m'entraîner dans différents dojos. Quand je suis allé à Kumamoto, dans le sud du Japon, je pense qu'un autre de vos invités qui a mentionné ça. Il y a la tombe de Miyamoto Musashi qui est là, mm -hmm, et le fameux maître de sable. J'avais été voir ça. T'sais. donc J'avais beaucoup aimé ça. Ça m'avait beaucoup éclairé sur le karaté. Puis mon travail à la Fédération Québécoise de Karaté m'avait aussi beaucoup éclairé sur le monde du karaté au Québec. Qu comment ça fonctionnait au Québec? Ça m'a fait un peu sortir de mon, mon petit dojo local, si tu veux. Mais euh, ça, ça a duré deux ans. Puis en 1986, j'ai démissionné parce que, pour toutes sortes de raisons. Et, euh, et j'ai continué à pratiquer le karaté euh, japonais, mais je n'étais pas satisfait. Euh, je trouvais que le karaté, pour moi, manquait de profondeur. Il manquait de quelque chose. Je savais pas quoi, par exemple. J'ai continué à pratiquer le karaté japonais, euh, euh, là j'ai pensé à ce que je retourne au Japon pour m'entraîner, etc. Puis finalement, euh, il y avait un monsieur qui écrivait des livres qui étaient très connus, qui s'appelait Roland Bercadier. Il avait écrit beaucoup de livres en français sur le karaté et autres arts martiaux. Puis je me suis dit, mais ben, je vais le contacter, lui, parce qu'il semble avoir une vision ouverte. Peut-être qu'il va pouvoir m'aider. Je l'ai contacté, j'étais allé à Strasbourg, en France, m'entraîner avec lui. J'ai pratiqué sa méthode, ça, ça s'appelait le centre de recherche Budo à l'époque. Et, euh, et j'ai pratiqué sa méthode pendant deux ans, mais je n'étais toujours pas satisfait. Je ne trouvais pas quelque chose qui me titillait dans le karaté. Et puis là, ben, en 1988, 80, en 1989, en fait, j'ai lu un livre qui s'appelait « Méthode des arts martiaux à main nue » par Kenji Tokitsu. Puis là, j'ai eu une révélation. Je pense que Jean-Pierre Charbonneau en a parlé un petit peu aussi, et euh, parce qu'on était, on s'est beaucoup suivis dans notre cheminement, tous les deux. Et, euh, et quand j'ai lu ce livre-là, j'ai dit « Waouh !» Ce qu'il écrivait, ça correspondait à mes préoccupations. Et donc, on a contacté euh, Kenji Tokitsu. Et il est venu au Québec <coughs> en 1989. Et... Euh, et là, moi, j'ai eu le coup de foudre total. C'était ma période de renaissance du karaté. Parce que Kenji Takitsu c'était un karatéka de haut niveau. Et c'était quelqu'un qui se posait les, les, les mêmes questions que je me posais, mais mieux que moi, mais qui se posait les mêmes questions. Et c'était un chercheur. Et dans sa recherche, il a fait une recherche profonde sur le karaté, entre autres, l'explication des katas, j'avais jamais été satisfait par l'explication des katas, ça, ça fonctionnait pas dans ma tête, euh, euh, les applications c'est... Il, 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 il est allé aux sources du karaté Pendant en aux sources du karaté, il est arrivé inévitablement aux arts martiaux chinois, et euh, il nous a, il m'a initié pour la première fois aux arts martiaux chinois, donc on, j quand je l'ai rencontré en 89, il revenait d'un voyage à Taïwan, de perfectionnement à Taïwan, enseigner le Shinichuan, le Bajichuan, le, le, le Baguajan, tous des arts martiaux chinois. Et, euh, et, euh, et il m'a initié aussi à ce qui est la base du Da aussi, parce que c'était un, un, un professeur de Da Ce qui a été fantastique, je suis resté avec lui pendant 10 ans, de 1989, 11 ans, au début 2000. Et euh, c'était sa période de recherche, quand je l'ai connu il y avait 41 ans, et il était en pleine recherche. T'sais. Et c'est un chercheur qui cherchait toujours le meilleur, fait que' dans morceaux chinois, il trouvait les, les meilleures sources, puis il nous enseignait ça. C'était quelqu'un qui faisait le travail pour nous, finalement. Euh, et ce qui était intéressant, c'est qu'il nous initiait aussi aux arts martiaux japonais, pas juste le karaté, entre autres le sable, par exemple. Et dans le sabre, on nous avait enseigné l'école euh, euh, Kaishin Ryu d'un euh, maître qui s'appelle Kuroda Tsu, Tetsuzan. Vous regarderez des fois, c'est un des maîtres les plus reconnus au Japon de, pour euh, sa qualité du kenjutsu. Fait qu'on a pratiqué ce genre de kenjutsu-là. Et beaucoup de mé méthodes aussi de renforcement. Tu sais, je connaissais pas ça, moi, le, le Qigong, les méthodes de renforcement. Je connaissais juste faire des pochottes, des setups, des haltères. C'est juste ça que je connaissais. Je ne savais pas qu'il y avait d'autres aspects de la, de la pratique. qui nous a entraînés à, à plein de méthodes japonaises et chinoises de, de renforcement. Et ça a été donc euh, la période où j'ai eu une espèce d'éclatement dans la pratique. Et j'ai adoré les, la pratique des arts martiaux chinois. Donc, pendant 10 ans, 12, 11 ans en fait, j'ai été son élève, j'ai suivi sa méthode. Après ça, en 2000, euh, aussi Kenji Takitsu m'a demandé, dès qu'on s'est rencontrés, il m'a suggéré en fait d'ouvrir une école. En 1989, j'ai lâché ma job, deux semaines après, j'ai ouvert une école. J'ai tout lâché. d'avoir un bébé. Ma conjointe ah ouais. de l'époque a capoté un petit peu. <rire> <Et> j'ai <rire> tout lâché, ans. puis je suis allé ouvrir une école. Mais Ça a été un succès. J'ai eu une, une école qui était un bon succès à Saint-Bruno, qui a duré pendant 11 ans. Puis en 2000, ben là, euh, euh, j'ai décidé d'arrêter, de fermer mon dojo, pas parce que ça allait pas bien, mais parce que je voulais passer à autre chose. J'étais aussi un passionné d'informatique. J'ai dit ce que je vais faire, je vais fermer mon dojo, puis je vais approfondir ma pratique. Je vais continuer à faire des stages et tout ça. Puis euh, j'ai euh, euh, plutôt été travailler euh, en informatique. J'avais une compagnie de multimédia, puis euh, j'étais associé avec un copain qui avait une compagnie informatique. Puis finalement, en 2003, j'étais allé travailler à l'Université de Montréal où je travaille toujours en informatique à la médecine vétérinaire à Saint-Hyacinthe. Et, euh, et après, ce qui est arrivé, j'ai décidé, OK, j'ai appris tous ces arts martiaux chinois-là chinois avec maître Tokitsu. J'avais rencontré des maîtres chinois aussi lors de stages, mais j'ai décidé, je voulais approfondir un peu certaines méthodes. Et des deux méthodes que j'aimais le plus, c'était le tai Chi Chuan et le. Le da -sheng Donc, je suis allé me perfectionner en Tai Chi Chuan avec un maître qui s'appelle Chen Zonghua, qui est un grand un maître très connu pour le Tai Chi Chen. Et, euh, et pour le Dashin Chuan, je suis allé m'entraîner avec euh, Maître Guo Guizhi. Donc, en 2006, j'ai commencé à m'entraîner avec euh, Maître Chen Zonghua. Et en 2007, j'ai finalement pu rencontrer Maître. J'ai eu de la misère à le rencontrer. J'ai fait mal rencontrer, mais je l'ai rencontré à Paris. Il était en stage à Paris. J'ai rencontré Maître Guo Guizhi et euh, à partir de là, ben, j'ai décidé de me consacrer entièrement surtout à la pratique du Da Sheng Chuan et euh, à l'enseignement aussi du Tai parce que c'est ce que je pratique aussi j'enseigne aussi d'autres méthodes comme le Shinichuan, le Bagua c'est des méthodes qui sont un peu liées ensemble par leur, euh, euh, leur conception de la pratique on les appelle des écoles internes pour ce que ça veut dire oui, euh, on en euh... a déjà parlé
0: avec vous oui, c'est ça et, et... Euh, et, euh,
2: et le cœur c'est le Da Sheng Chuan et c'est comme ça donc, vous, enseignez,
1: vous enseignez ça où aujourd'hui Aujourd'hui,
2: j'enseigne euh, à des petits groupes aujourd'hui. Donc, okay. euh, mon, euh, mon dojo, pour prendre le terme japonais, mon, mon, ouais. ma salle d'entraînement est, euh, est chez moi. C'est là que okay. j'entraîne euh, mes élèves les plus avancés et euh, okay. je donne des stages, sinon. Donc, quand les gens okay, veulent ouais. apprendre euh, le Dacheng Shuan, je donne des stages. Parce que, et là, on peut peut-être parler un petit peu du Dacheng Shuan, si vous voulez ouais, en particulier.
0: c'était ma, ma question. On peut tout en parler <rire> du Dacheng
2: Le Dacheng Shuan, c'est une école d'arts martiaux qui est assez particulière. Premièrement, parce que dans cette école-là, il n'y a pas de forme, il n'y a, a pas de kata comme tel, il n'y a pas d'enchaînement de forme de kata ou de taulu, ou peu importe comment on l'appelle. Euh, c'est une école qui est basée sur des principes. Et euh, ce que j'avais trouvé fantastique avec euh, Maître Tokitsu, c'est qu'il parlait de méthode. Et une méthode, pour moi, c'est différent d'un programme. Un programme, c'est, tu apprends telle, telle technique, telle cathode, telle chose, puis quand tu as appris ça, tu arrives à telle ceinture, à tel niveau. Une méthode, c'est plus une, c'est plus des points de repère de progression qui sont plus des, euh, une progression qui, qui est plus profonde que juste l'apprentissage de technique. C'est des concepts, c'est l'apprentissage de concepts profonds. C'est pour ça que le livre d'autoculture à l'époque s'appelait « Méthode des arts martiaux à main nue ». Donc, ça m'avait beaucoup touché la méthode. Puis en fait, c'est ça que c'est le da Shuan, c'est une méthode. C'est une méthode où tu peux prendre n'importe quelle technique, mais appliquer les principes fondamentaux dans ces techniques-là. Le fondateur de l'école s'appelle Wang Zai, Et euh, ce maître-là, euh, ses élèves, euh, c'était... Il y avait des lutteurs, il y avait des boxeurs occidentaux, il y avait des, des gens de plusieurs styles dans martiaux chinois. Et lui, ce qu'il disait, ben, si vous avez les bons principes, vous allez être efficace. Alors les principes de, 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 ce qui est assez particulier dans le dans le da c'est que l'exercice de base, c'est assez étrange. L'exercice de base, c'est un exercice où on travaille des postures. Alors les postures s'appellent le Zhuan en, en chinois. Jiangjuan, ça veut dire se tenir littéralement comme un poteau, se tenir sur place, en apparence immobile. En japonais, le, le, le terme est plus, euh, il est plus évocateur, c'est l'etuzen. L'etuzhen, ça veut dire le zen debout, la méditation debout. Et cet exercice-là est souvent mal compris. Le but de l'exercice, en fait, c'est de développer des capacités corporelles euh, profondes en... en, en utilisant, euh, si on veut, des euh, euh, un, un, en raffinant le corps, euh, la relation euh, corps-esprit, si tu veux. Fait que tu vas aller contrôler des muscles, des sections de ton corps d'une façon que tu peux pas contrôler habituellement. Donc, c'est un peu différent de dire, OK, je vais faire des répétitions, euh, euh, puis je vais augmenter ma force. Là, c'est, je vais augmenter ma capacité en allant éveiller des parties de mon corps que je contrôle pas normalement et le, le, le concept du da sheng chuan, c'est qu'on développe ce qu'on appelle euh, le Songjin Jin en chinois, ça veut dire une force élastique, une force ressort donc c'est basé sur le concept que au lieu de, on utilise toujours les muscles, et eh bien c'est bien sûr, il n'y a, a pas de changement là-dessus, mais il y a une façon de, de mobiliser le corps pour être capable de développer une force élastique ou ressort dans le corps, et euh, la façon dont, dont on fait ça, c'est un peu comme si on mobilisait un, un réseau de tendons et de fascias, si tu veux et ça fait un peu que ton corps, il est un peu comme un, comme un élastique ou un ressort. Il est toujours un peu sous une forme de, de tension où tu es capable de compresser pour faire une expansion subisse ou faire un étirement, où tu peux faire une compression rapidement. Et ça, c'est la base du Da Chuan. Et c'est basé sur quoi? C'est basé sur le fameux principe du yin et du yang. Le yin et le yang dit que tu as toujours deux forces opposées, mais complémentaires. Fait que dans le, le travail de Zhang Zhuan, on développe euh, cette capacité-là d'utiliser la force, euh, entre autres, la force élastique du corps. Et euh, la façon dont on fait ça, c'est en, en plaçant toujours différentes parties du corps en opposition. Et pourquoi? Parce que si tu tires un élastique, tu peux pas, tu peux pas avoir deux parties du corps qui vont dans la même direction. Il faut qu'une partie du corps applique une force dans une direction opposée, puis l'autre partie dans une direction désirée. Et ce que ça fait, bien, si tu regardes un ressort, si tu le compresses, c'est deux directions opposées puis ensuite, tu relâches, et si tu prends un élastique, c'est deux directions opposées, c'est si je tire du même bord, il n'y a pas d'élastique, il faut que je tire de direction opposée. Alors, on crée ça dans le corps, et ça permet de, de, de développer une force explosive. Et la force explosive, ce qui est intéressant, c'est que tu peux l'utiliser à très, très courte distance. Donc, au lieu d'avoir besoin de grands mouvements pour générer la force, tu es capable de relâcher cette force ressort à Très courte distance, si tu veux. Donc, tu développes une, une force, euh, une force finalement, une force explosive. Et euh, ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que cette force-là, ben, elle est plus durable dans le temps que la force musculaire. Parce qu'on sait qu'en vieillissant, la force musculaire décroît avec le temps. Ça, tu ne peux pas y échapper. Tu vieillis, ta force musculaire, elle diminue. La différence quand tu développes la force, ce genre de force élastique-là, c'est qu'au lieu de vieillir, puis à un moment donné, diminuer comme ça, ben, ta courbe de vieillissement, elle va aller, elle va être très légère. Fait que tu vas diminuer, mais au lieu de m'en d'arriver, tu vas arriver à, je sais pas, moi, 50, 60, 70 ans, mais est, tu vas, tu n'auras plus la même force que quand tu avais 20 ans. Ben, tu vas, tu vas, tu vas décroître, mais très, plus doucement. Et ce qui est assez étonnant quand tu regardes plusieurs adeptes de, de, de cette école-là, c'est qu'effectivement, en vieillissant, il reste... Euh, il est relativement efficace. Ce n'est pas des gens de 20 ans, mais c'est des gens qui gardent une efficacité intéressante. Et ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que c'est excessivement efficace pour la santé. C'est très, très efficace pour la santé. Fait oui, ça, garde... ça nous permet de… c'est mm -hmm. une, une forme de Qigong, si vous voulez, une forme de travail de, 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 de santé. Parce que les Chinois, c'est ce que j'aimais dans leur approche, il y a une très grande attention à la santé. Donc, euh, et en travaillant comme ça aussi, en parlant de santé, ça évite l'usure des articulations. Tu sais, en karaté, on fait beaucoup de répétitions, beaucoup de répétitions dans le sport, tout est basé sur la répétition. En tout cas, en karaté que j'ai connu, moi, c'est des milliers de coups de poing, des milliers de coups de pied, des répétitions de kata, etc., ben, veut, veux pas, à un moment donné, ton articulation est sûre, on parle des blessures quand tu reçois un coup, mais personne ne parle beaucoup des blessures d'usure. Combien de personnes ont des problèmes de genoux, des problèmes de dos, etc. Moi, ça me faisait beaucoup peur quand je faisais du karaté. J'ai dit à un moment donné, ça va, ça va me lâcher à un moment donné. Non, ouais, euh, donc, tra donc euh, là. Ouais. dans ce travail-là, il n'y a pas le même, il y a pas l'usure en fait des articulations de la même façon. Fait il, y a, il y a comme sept étapes de pratique dans le dans le travail du Dashin Chuan. Ça s'appelle aussi le Ichuan aussi en passant. Ichuan ça veut dire la boxe de l'intention. Dashin Chuan ça veut dire la boxe du grand accomplissement. Puis ce nom-là il est venu en fait quand dans les années 40, quand les gens ont regardé la capacité de mettre Wan Zhang et ses ses élèves. Et on dit waouh, c'est un grand accomplissement. Euh, C'était une façon de, de 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 mettre un label, si tu veux, sur quelque chose qui était qui qui a fait vraiment était très apprécié en Chine pour la qualité de leur leur, leur capacité. Euh, et donc, euh, en passant, le, le, le dashenquan est beaucoup basé aussi sur. Euh, c'est beaucoup construit sur la pratique concrète du combat. Ça ressemble un peu, c'est un espèce d'un peu de MMA de l'époque euh, euh, en Chine. Mais tu Wan Wanzhai, il, il, il a fait avancer sa, sa méthode par l'expérimentation en combat aussi. Tu sais. Donc, dans le, y a, y a, on a sept étapes de travail dans le Da Shenzhen. La première étape, donc, c'est le travail, ou sept, sept zones d'exploration dans la méthode. première zone, donc, c'est le c'est le jang juan, le travail des postures. Il y a de multiples postures. Ça existe dans d'autres arts martiaux comme le tai chi chuan, mais c'est particulièrement développé dans le, dans le da Et ce travail-là, tu le fais tout le temps. C'est une étape que tu pratiques. Moi, je pratique ça tous les jours. Je pratique ça depuis 1989. Je n'ai jamais arrêté. C'est une pratique qui est vraiment fantastique pour le corps. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le cheli. Cheli, ça veut dire essayer la force. C'est une manière, donc, de prendre ce que tu travailles dans, ton, dans ta posture, puis de le concrétiser dans des actions concrètes du corps. D'être capable de, de réaliser la force que tu es en train de développer et d'être capable de l'exprimer dans de la gestuelle. Donc, dans le cheli, on commence par des mouvements très... Très simple, par exemple, tirer, pousser. Euh, on travaille six directions de base, avant, arrière, gauche, droite, haut et bas, qui sont les directions fondamentales de tout mouvement. Et tu es capable de mettre la force dans ces directions-là et d'appliquer la force et d'arriver à avoir une force explosive dans ces six directions-là. Donc ça, c'est le travail où on essaie de passer de la posture en apparence statique à la gestuelle. Et après ça, tu peux faire n'importe quel gestuelle, que ce soit un coup de poing, un coup de pied, n'importe quoi. Tu vas toujours répondre à la même façon d'utiliser le corps. La, la troisième zone d'expérimentation qu'on a, c'est ce qu'on appelle le, le, le sabu ou le boufa ou le zubu. Le, ça veut dire donc le déplacement. Es-tu capable de continuer à être capable d'avoir ta force explosive quand tu te déplaces Ou est-ce que ça tient pas la route Donc, on explore le déplacement et, euh, et comment, dans le déplacement, continuer à développer cette euh, ce type de force si on veut. Et, le contrôle, oui, si tu veux, le contrôle, mais toujours, donc, on passe du statique à une première forme de dynamique, puis à une mm -hmm. dynamique encore plus complexe avec le déplacement. Mm -hmm. Après ça, la, deux, la quatrième étape, c'est ce qu'on appelle le falli. Fali, ça veut dire euh, sortir la force. Es-tu capable maintenant d'exprimer la force, de faire des mouvements explosifs euh, en tout temps? Donc, c'est le falli. Et euh, après ça, on a le travail qu'on appelle le chicheng. Chicheng, ça veut dire euh, le travail des sons. Un peu comme le kia si vous voulez. Est-ce qu'il y a des façons de respirer qui permettent de, de mobiliser certaines parties du corps qui ne participent pas des fois dans nos gestes? Et on travaille donc ça à travers le travail du son, de certains sons. Et ça, c'est le chichin. Et après ça, l'autre étape, c'est ben tout, tout ça tu fais en parallèle éventuellement. C'est pas juste tu fais ça en premier. C'est tout ça tu fais ça et tu expérimentes dans ces champs d'application-là. Et après ça, on a le travail du toysho. Le toysho, c'est le pouce main donc ça, c'est notre façon d'aborder le combat. Et euh, le, le, le poussement est excessivement important. Est, le poussement est un peu différent du poussement en tai Chi Chuan parce que dans notre poussement, il peut y avoir des frappes et euh, on peut attaquer avec le pied, on peut faire pratiquement n'importe quoi, mais euh, toujours avec contrôle cependant. Et la dernière étape, bien sûr, c'est ce qu'on appelle le Sancho. Et Sancho, c'est le combat libre. Le seul combat libre, c'est pour ceux qui veulent le faire. Ceux qui ne veulent pas le faire, ils ne le font pas. Et, euh, et donc, c'est ça qui est le, le Dachengshuan, c'est basé sur ces sept zones d'expérimentation. Ça varie un peu parce qu'il y a différents courants dans le Dachengshuan, mais euh, euh, c'est un peu ça qui est le travail fondamental dans la pratique. Ce qui est intéressant dans le, dans le Toy Show en particulier, c'est un exercice souvent qui est mal compris, c'est que euh, le principe du Toy Show, c'est qu'à un moment donné, si vous faites du combat, vous êtes des compétiteurs, vous faites du combat, c'est que... Quand on commence à explorer le combat de plus en plus profondément, puis qu'on veut évaluer l'efficacité, on sait qu'il y a des risques de blessures inévitables. Si on commence à faire du contact, on commence à faire des... Et une des questions que se, sont, que, posée, euh, que se posaient les adeptes chinois de l'époque, c'est comment est-ce que je peux pratiquer le combat sans, euh, sans briser mon corps, sans arriver puis euh, recevoir des coups, briser le nez. ou, euh, ou euh, Comment je résous cette problématique-là? Parce qu'on euh, pratique les arts martiaux, mais en même temps, il ne faut pas que mon corps paye le prix constamment parce qu'à un moment donné, veut veux pas, à un moment donné, je ne serais plus capable je de pour combattre. Je pourrais plus
1: pratiquer. Je ouais, plus
2: pratiquer. Et là, ils ont trouvé la réponse dans le Toy Show. Et le Toy Show, ce qui est intéressant dans la théorie, c'est que quand on fait le combat, peu importe le combat, tout commence à distance, puis à un moment donné, évitablement, on va se toucher. On peut se toucher en se frappant, on peut se toucher en se saisissant. Et le Toy Show commence le combat au moment où deux personnes se touchent. Et à partir du moment où on se touche, c'est là vraiment que l'action fondamentale doit commencer. Et euh, donc, le Toy Show permet d'étudier euh, le combat dans, dans tous ses aspects, euh, euh, d'une façon, si on veut, qui est plus sécuritaire. Une façon où on n'a pas besoin de... Euh, d'aller jusqu'au bout, on est capable d'étudier, si tu veux, tous les principes qui amènent à la finalité du combat, que ce soit une frappe, que ce soit une projection. Euh, donc ça, c'est un aspect intéressant et ça fait que les gens qui, qui pratiquent, quand on pratique, c'est qu'on peut pratiquer longtemps, euh, le, euh, on peut étudier longtemps le combat sans avoir à subir les conséquences du combat. Mm -hmm. Tu comprends? Fait que ça, c'est un aspect ouais. qui est intéressant du Toy Show. Fait que ça, c'est un Donc, peu en gros euh, ce, ce qui ben, est le hein. plus important.
0: C'est plus qu'en gros. là, je pense que ça, ça adresse un super bon portrait. C'est un, un, un art intéressant,
2: mais c'est un art qui commence à se développer de plus en plus, surtout en Europe. Les Européens sont beaucoup plus. En avance sur, euh, on était beaucoup, hein, par un certain temps, en avance sur nous, sur la part de, de maîtres extérieurs. C'est ça s'est développé aussi, pardon, en, aux États-Unis aussi, euh, pas mal, euh, à cause, que, mais on sait que la Californie, là, la, la, la avec euh, les communautés chinoises, puis euh, ils
1: ont invité aussi des maîtres de Ichuan, d'Hashengchuan. De mais au. Ah non, le, le, le Québec, c'est pas pour rien qu'on a 12 heures avec le Japon. On est, on est vraiment à l'autre bout pour eux. <rire> on est le plus loin, on est le plus loin.
2: Exact. Donc donc euh, ben c'est ça un peu là, le, le et là maintenant ben moi euh, tu sais euh, j'ai euh il y a je pense qu'il y a d'autres personnes qui pratiquent le Ichuan ailleurs au Canada. Je les connais moins, mais le, le, le Ichuan, au Québec, ça a été beaucoup, euh, beaucoup importé finalement, avec nous finalement. D'abord avec euh, avec notre en, entraînement avec euh, Kenji Tokitsu, qui a été mon premier professeur de, 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 de Ichuan, d'Ashangquan, Et après ça, à continuité avec ce qu'on fait avec euh, Maître
1: Go. Derrière vous, c'est un livre de ça C'est votre livre ou c'est un livre de votre professeur? c'est le livre
2: de mon professeur. J'ai beaucoup de livres... Euh, j'ai beaucoup de livres, mm -hmm. mais ça c'est le livre que mon professeur euh, a écrit. C'est une traduction, c'est le seul livre qu'il a écrit, c'est une traduction française. La traduction est so-so, mais c'est quand même un livre, un livre intéressant. Euh, euh, donc, je pense d'ailleurs que c'est le, le seul livre euh, que,
0: que, En français euh, sur ça, je pas.
2: Oui, qui est relié. Il y en a d'autres, mais c'était ouais. un des premiers livres en français écrit par… Euh, sur Le Dash Le professeur de Maître Guo, qui était le professeur aussi, un des professeurs de Maître Guo, je vais te parler un petit peu de Maître Guo en passant, donc lui, il est né en 1933, donc il a 88 ans, mais tu sais que pour les Chinois, les Chinois, eux, ils comptent l'année où tu es dans le, le vent de la mer, donc pour eux, euh, as un, quand tu, ils ont un an de plus que nous, donc lui, il dit qu'il a 89 ans selon la, la façon dont les Chinois comptent, euh, comptent l'âge, finalement, mais il a 88 ans selon notre compte à nous. Super grande forme. Et lui, il a découvert le Dash en 1957 et un peu, un peu comme moi, comme d'autres personnes. Lui, il a pratiqué ça parce qu'à un moment donné, il a eu des problèmes d'estomac. Il y a eu un problème d'ulcère d'estomac très grave. Il travaillait pour les chemins de fer en Chine. On est en pleine révolution, au début de la révolution culturelle en Chine communiste profonde. Et et à l'hôpital, quand il était à l'hôpital pour se faire soigner, l'hôpital de il était il a, il a été soigné par un, 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 un monsieur qui s'appelle Yu Yon Yan. Et Yu Yon Yan, c'était un maître de Dasheng Chuan Et lui, il soignait, il soignait par la posture. Au lieu de donner des médicaments, il soignait par la posture. Et il a dit à Guo Je vais te mettre sur un, problème, un programme d'entraînement de posture, puis on va voir si tu vas soigner. Au bout d'un an, complètement rétabli, maître Guo, en travaillant uniquement la, la posture de, de Zhang Juan. Et il a aussi développé, c'était quelqu'un qui, qui pratiquait déjà les arts martiaux parce qu'il a été initié par son grand-père à une forme de Shaolin Chuan, une forme de, de boxe chinoise. Et puis, il a, il a appris donc d'abord l'aspect santé pour se soigner. Mais Maître Yu, il a dit « Écoute, tu aimes les arts martiaux, mais euh, ben tu devrais aussi regarder l'aspect martial du Dacheng Chuan. » Fait que, euh, Maître Yu l'a présenté au fondateur de l'école, Maître Wanzhan et il a pu s'entraîner avec le fondateur pendant une, une courte période au début de son entraînement pour apprendre l'aspect martial. Parce que Maître Yu enseignait pas vraiment l'aspect martial. C'était un, un dentiste, mais c'était aussi il faisait beaucoup de médecine. Parce qu'en Chine, il n'y avait pas beaucoup de ressources à l'époque euh, médicale. Donc, euh, tout le monde qui avait, qui avait un, une formation scientifique participait, si on veut, à la, à la pour la santé, si on veut, de, de, des gens. Donc, comme il y avait moins de médicaments, tout ça, ben, il, 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 il traitait les, beaucoup les gens avec des méthodes traditionnelles, des herbes, les massages, l'acupuncture le, et aussi des exercices comme le Qigong et le, le jiang Et donc, il a rencontré Maître Wan s'est entraîné là, un peu avec lui. Puis après ça, Maître Yu l'a présenté à un des disciples de Maître Wan qui était, euh, qui était le, un des disciples importants du, du, du fondateur, qui s'appelle Yaro Zongzong. Et euh, ce Maître-là, ben, il s'est entraîné avec lui pendant 20 ans euh, pour apprendre le combat. Puis Maître Guo, euh, C'est quelqu'un qui est extrêmement combatif. <rire> Extrême. C'est un, un guerrier. Et euh, quand il y avait des, 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 euh, des défis à relever, on sortait Maître Go. C'était pas le seul, mais c'en était un qui était toujours sorti. Quelqu'un vient défier l'école, ok, j'y vais. Et quand les compétitions de nationales ont recommencé en Chine dans les années 80, quand la Chine a commencé à faire des compétitions d'arts martiaux, au début de, des premiers exercices de combat et de sanda, ben, Maître Gros a participé à ces compétitions-là. Et okay. il est devenu champion. Anecdote, il a, il a été champion quand il avait 49, 50 et ouais, 51 ans.
1: Quand les autres wow. avaient
2: 20, 19, 18. années, ben oui. Lui, à 50, 50, 49, 50, 51 ans, euh, a, été un, a été un champion.
0: Il mmh, un champion mmh.
2: de, de, de compétition. Puis quand on sait euh, le, le, le nombre de personnes qui compétitionnent en Chine, euh, c'est une époque où il mmh. cherchait un petit peu à développer aussi les, les règlements de compétition. Euh, ça montre quelqu'un quand même qui a une certaine capacité en combat.
0: Mais c'est quand ça a dû attirer un peu l'attention la, sur le fait que justement, tu sais, ça a dû soulever des questions dans les, les adversaires qui affrontaient, donc, voyons. Ça, ça a Comme soulevé un... des
2: questions, mais euh, tu sais, il faut comprendre que ça a, les, euh, ça a donné un certain prestige aussi à l'école aussi. Ça, ça a aidé ça. un petit peu au développement. Mmh. Mais euh, la Chine, à cette époque-là, mais c'est le développement du wushu moderne. C'est euh, <coughs> donc euh, les jeunes sont plutôt tournés sur l'aspect vraiment sportif et dynamique. Puis tu sais, quand tu t'en viens au dashing Chuan, puis tu te fais dire, euh, écoute, OK, tu vas commencer ton entraînement, mets-toi dans le coin là-bas, en position, puis reste comme ça pendant une heure. Pas très vendeur pour un jeune de... qui veut commencer des arts martiaux, n'est-ce pas? C'est pas très... Tu peux pas comprendre pourquoi tu vas faire ça, tu sais. D'ailleurs, anecdote, quand j'ai commencé à pratiquer... Euh... Quand maître Tokitsu m'a enseigné euh, la, la première fois le, la, la pratique du Janjuan, il appelait ça le, le Ritsuzan, il prenait le nom japonais à l'époque. Il pratiquait la, la forme japonaise de cet art-là qui s'appelle le tekikin. Et euh, euh, au début, quand je l'ai rencontré, ce que j'avais aimé avec lui, c'est que euh, dès que je l'ai rencontré, il, je, euh, il, hab, il, il habitait chez mes parents parce qu'à l'époque, j'avais un jeune bébé, fait que je ne voulais pas le lui faire subir les nuits sans sommeil de mon bébé à l'époque. Donc je j'avais hébergé chez mes parents. Et euh, chez mes parents, ben, il y avait une place où on pouvait s'entraîner. Puis euh, j'allais le rencontrer le matin et la première chose que j'ai faite avec lui, c'est du combat. C'était rare, c'est rare, les, les maîtres qui commencent à dire on fait du combat tout de suite sans t'avoir observé avant, sans rien dire. On fait du combat. et Donc, je, moi j'appréciais beaucoup le combat. Je dis Wow, on commence avec le combat Il m'a montré plein de techniques, puis à un moment donné, il dit écoute, il dit, euh, je vais te montrer le travail le plus important des arts martiaux. Et là, je m'attendais au kata de la mort, à la, la technique secrète, etc. Il dit, OK, place-toi là. Il me place, il me met en position, puis il dit, bouge pas. Il m'a laissé comme ça pendant une heure. Je voulais pleurer, je chéquais comme ça. Je me je pensais je pensais que c'était un test. J'ai dit Soit qu'il veut me tester, voir si j'ai de la volonté, ou il veut me tester pour voir si je suis assez niaiseux pour le faire. Je savais pas trop trop pourquoi je faisais cet exercice-là, mais il a dit Ça, c'est le travail le plus important. Puis là, je, je passais à travers une heure. Puis là, il m'a dit écoute, on, on se revoit dans six mois parce que comment ça fonctionnait, c'est qu'il venait au Québec. Moi, j'allais en France m'entraînais avec lui. Il habitait, il habitait en France, mais Tokitsu. Donc, on, on alternait comme ça. Puis il dit. Je veux que tu pratiques à tous les jours. Puis dans six mois, on se reverra. Fait, moi, sur une fois, sans trop savoir pourquoi, je me suis installé en posture. Et puis là, bien, en pratiquant, j'ai commencé à comprendre, puis lui, il m'a donné plus d'explications. Euh, mais tu sais, c'est ça. Fait, pour faire ça, il faut vraiment que, euh, que tu y vois un bénéfice. Puis surtout quand on pratique pour les arts martiaux. Pour la santé, on peut pratiquer des périodes qui sont beaucoup plus beaucoup plus courte de, de travail, mais pour l'art martial, euh, euh, on prend la posture pendant une heure, une heure et demie, euh, deux heures, euh, et c'est dur. Hein? Je, je, si vous voulez l'essayer, vous, vous allez comprendre ce que je veux Même si vous pensez que vous êtes en forme, assez de rester sur place sans bouger pendant une heure, c'est une expérience. Mais il y a un aspect là-dedans qui est un aspect euh, méditatif aussi, et un aspect de... En fait, ça permet aussi de... de, de de nous aider à, à, à développer aussi des capacités, des capacités mentales aussi, parce que plus tu transformes ton corps, plus tu transformes aussi ton esprit plus tu transformes ton esprit, plus tu transformes ton corps et, et ta perception ta capacité de perception à travers ce travail là, euh, va, va augmenter si tu veux, ta capacité d'attention va augmenter et en combat, l'attention c'est excessivement important, ta perception c'est excessivement important en combat et ça permet de développer euh, des, qualités, euh, euh, des qualités qui sont, qui sont Très utile finalement pour l'art martial.
0: Oui. Mais ben, j'avais une question. Est-ce que vous avez l'impression que, dans le fond, le fait, tu sais, euh, la façon que c'est conçu, puis que c'est réfléchi, puis les besoins auxquels ça réponse répond pas un peu. C'est comme normal, dans le fond, que ça rejoigne un public un peu plus âgé, dans le fond. Parce que la personne qui est plus jeune, justement, n'aura pas ce recul-là, cette maturité-là dont vous parlez qui est comme nécessaire pour comprendre tous les fait, fondamentaux tout fait, de ce style. -là.
2: Tout à fait. Donc, tu as souvent deux, deux deux types de pratiquants que nous, on rejoint. Tu as, mm -hmm. euh, as des pratiquants. En fait, on rejoint, on rejoint curieusement euh, beaucoup de pratiquants d'arts martiaux qui, euh, qui pratiquent l'art martial et, euh, et qui euh, et, et qui, et qui rencontrent des barrières, finalement, et qui, et qui cherchent des solutions, des fois, à leurs problématiques. Et, euh, et comme le, 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 le Dash Heng Chuan, ultimement, s'est beaucoup axé euh, sur le, la capacité en combat, il euh, y, y a des gens qui y viennent. Il y a des gens qui y viennent, des fois, en disant, il y a des gens qui sont blessés et qui cherchent une solution. Il euh, y a des gens qui rencontrent des difficultés et qui cherchent des, des solutions. Il y a des gens aussi qui en ont entendu parler, qui cherchent des solutions. Donc, on a des gens, euh, tu sais, j'ai... Moi, j'ai mes élèves, j'en ai qui ont, qui, ont, qui ont commencé à être initiés dans une vingtaine, euh, il y en a d'autres qui... Euh, mais c'est sûr que quand tu vas pratiquer ça, tu vas aussi pratiquer un autre art martial, souvent de façon connexe. Et tu vas tranquillement, dans ton cheminement, intégrer les principes du da sheng Chuan dans ton art martial. Et oui, ça rejoint aussi des gens, des gens plus âgés, mais euh, euh, pour les gens plus âgés, euh, souvent les gens vont plus être dirigés vers quelque chose comme le Tai Chi Chuan. Ils vont aller plus vers le Tai Chi Chuan, parce qu'en Tai Chi Chuan, 1, ça répond à, plus à l'image euh, d'une un, technique de santé. Les gens ont vu ça à la télé, ils ont vu des gens dans des parcs faire le Tai Chi Chuan, puis l'aspect santé est comme déjà un peu reconnu, un peu comme le yoga finalement. Donc les gens vont être plus attirés vers le, vers le, le Tai Chi Chuan. Le, le Da sheng Chuan, euh, ça va attirer aussi des, 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 des gens qui ont ce besoin-là, mais euh, c'est moins connu. Et euh, comme la pratique est structurée de façon où il y a moins de... Tu sais, faire une forme d'une certaine façon, euh, c'est facile parce que quand je dis que c'est facile, c'est pas au sens que c'est facile de l'apprendre ou d'exécuter, mais c'est facile au ouais. sens que tu es dans un cadre d'apprentissage. Et ouais. là, tu vas apprendre le mouvement 1, le mouvement 2, le mouvement 3, et tu es capable mm -hmm. après ça de répéter une, une, une forme, un, un, une série d'enchaînements qui est déjà dictée pour toi. Dans mm -hmm. le Da Sheng on, on comme il n'y a pas de forme, c'est tout basé sur le développement de ta capacité et, et les mouvements que tu vas exécuter, ben, c est, c est, c est, on appelle ça des mouvements spontanés. C'est plus c'est c'est plus plus des mouvements qui sont utiles en arts martiaux, mais il n'y a pas de codification. Tu comprends? Mmh. Moi, je peux développer mon propre enchaînement, comme un boxeur, par exemple. Il y a quand okay. même une forme d'enchaînement que tu peux développer. Mais tu sais, tu n'as pas... Un... Tu n'as pas un kata, comme un kata de karaté, puis dire, OK, tu vas travailler, euh, je sais pas moi, kankudai, kushankudai, peu importe mmh. comment tu l'appelles, ou tel kata, et euh, tu, vas le, tu vas le répéter. Il euh, n'y a, a pas de routine. Tout ce que tu pratiques, tu pratiques toujours le fondement dans, dans, dans ta pratique. Mmh. Fait que de ce côté-là, les gens sont plus attirés vers le tai chi. Euh,
0: c'est ce qui doit faire aussi en sorte que vous êtes vous attirez des gens de différents styles, parce que vu que c'est plus comme un genre de... C'est plus comme... Je sais pas comment... Un... Expliquez ça, simplifier. Là, mais... Ouais, que... C'est complémentaire, plus. Oui, c'est complémentaire. C'est comme si ouais. euh, les gens ont déjà leur recette, puis vous, vous arriviez en disant, voici comment on l'épice ce qui manquait. ta recette. Voici les épices ouais, qui ta recette. En fait,
2: je pense que tout, tout a, tout a marché a sa profondeur, mais le, le, le d'Ashin Shuan, c'est vraiment le travail de la profondeur de la pratique. C'est vraiment l'idéal, pour les Japonais, du travail du boudot. C'est vraiment l'idéal du... Euh, de la recherche en profondeur d'un travail étalé sur une vie, si tu veux, hein, et d'être capable de développer ta capacité tout au long de la vie. Et, euh, et on réalise souvent, souvent, à un moment donné, quand on, quand on arrive à des blocages dans la vie, comme par exemple, ce moment, on, on rencontre, moi en tout cas, il y a, y a comme deux types de, de souvent de, de, de pratiquants âgés dans les arts martiaux. Tu as des gens qui, qui pratiquent encore, mais qui je vais le dire comme ça mais qui pratiquent euh, qui pratiquent encore mais qui ont défini, définitivement ils ont l'expérience ont la maturité il y a beaucoup de respect dans qu ce qui a été fait mais souvent il y la capacité a définitivement diminué définitivement diminué et euh, tu as le tu as l'adepte d'art martial qui est pour moi l'adepte qui est celui qui euh, en vieillissant euh, continue à progresser de façon concrète et c'est pas juste il est pas juste l'ombre de lui-même de ce qui était quand il était jeune c'est quelqu'un qui est qui est encore en, qui est encore en développement et qui est, qui est encore en, en, en train de euh, qui est pas juste tu sais c'est difficile à exprimer parce que c'est n'est pas péjoratif ce que je dis par rapport quelqu à… quelqu'un qui à, essaie
1: à, de rester tout le temps sur sur le edge là, pas que sur le qu edge arrive, mais, comme, mais je comprends mais, tu comprends ce que je veux
2: dire? Et, et, que, et que quand tu regardes, tu dis comme quand j'ai rencontré euh, Maître Guo hein, hein, je l'ai rencontré en 2007, donc il était déjà assez âgé. Dans les, il était déjà dans 60, ça fait quoi? Ça fait 74 ans quand je l'ai rencontré. Ben pour moi, euh, et ce n'est pas une idéalisation, ce n'est pas rien, pas, euh, mais il y avait définitivement encore de la qualité. Il y avait encore de la capacité, vraiment de la capacité. Et ça, pour moi, c'était un aspect important de la pratique. C'était pas, euh, tu sais, j'ai rencontré beaucoup de, de maîtres japonais qui, euh, qui ont été des bombes incroyables. Puis quand tu les vois avec le temps, euh, ça n'enlève pas, leur, 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 pas tout le chemin qu'ils ont fait, mais dans la capacité physique, la capacité physique avait diminué. Concrètement, tu sais, concrètement, il ne faut pas, tu sais, et, et ça, 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 ça c'est un des aspects, moi, qui m'a attiré dans la pratique du Dacheng Chuan. Ça ne veut pas dire que tout le monde qui fait du Dacheng Chuan est capable d'accomplir ça. Il faut que tu t'investisses, ce n'est pas gratuit, là, mais la méthode peut mener à ça. Et ça, pour moi, c'est un aspect important de, euh, de, de la pratique, la longévité. Tu sais, Aujourd'hui, j'ai euh, 59 ans, tu sais, puis euh, euh, comme j'avais dit dans l'autre podcast, tu sais, je suis content quand même d'avoir eu la chance d'avoir été initié à ce genre de méthode-là à, à, à 26 ans parce que ça m'a permis... Parce que le créneau du Dash Chuan, c'est qu'il faut que tu sois efficace maintenant. Donc, à 20 ans, il faut que tu sois efficace. À 25 ans, il faut que tu sois efficace. À 30 ans, il faut que tu sois efficace. Mais il faut que tu sois aussi capable de rester efficace à 50, 60, 70 ans. Euh... L'efficacité, c'est aussi la santé. Il faut que tu sois en santé aussi. Il faut que tu sois un beau vieux. Il ouais. faut que tu sois capable ah, de continuer. Oui, ça et, euh, mm
1: -hmm. et,
2: et, et, et ça, c'est un... Thème... d'enlever
1: de, la neige devant ta porte euh, quand tu as 64 ans. Oui,
2: puis d'être heureux, puis plein de vie, puis plein de vitalité, mm -hmm. puis avoir encore mm -hmm. la capacité de faire des choses. T'sais. Et, euh, et et pas, pas avoir subi les, les conséquences d'un entraînement qui a été négatif pour ton corps, tu sais, parce que tu sais, souvent ce qui arrive c'est que malheureusement on nous euh, ça arrive c'est pas toujours le cas, puis aujourd'hui le, les arts martiaux ont beaucoup évolué ça, tu sais, le, le, le karaté c'est pas le même que moi j'ai appris dans, dans les années 70, il y a beaucoup de, de, de choses qui ont été améliorées tu sais, les entraînements de, il y a eu des formations d'instructeurs il y a beaucoup de gens qui ont étudié la, la biomécanique, puis tu sais on est beaucoup, euh, il y a beaucoup de progrès qui a été fait sur l'utilisation du corps, mais mais euh, il reste que souvent dans, dans une pratique euh, des fois qui, qui, qui est intense, de la mauvaise façon quand on est jeune, bien, on se crée des problèmes dans, dans le temps. On n'y pense pas quand on est jeune, mais on regrette après. Puis ça, tu ne peux pas remplacer. Oui, on peut remplacer un genou, on peut remplacer des choses, mais... Il y a beaucoup de pratiquants que tu, tu rencontres qui vont te dire, ben, tu sais, oui, malheureusement, tout à l'heure, je me suis brisé le genou, ben là, ben, garde, je peux juste pratiquer un peu, ben, tu sais, pas avoir un accident, un accident, tu ne peux pas rien faire contre ça. Mais il euh, y a souvent beaucoup de choses qu'on se fait à notre corps. Tu sais, quand je faisais du Kyokushin, Kai, je faisais beaucoup de casse. Hein? Beaucoup, beaucoup de casse. Et là, c'est un, un méchant de faire de la casse, comme moi, j'aimais ça à l'époque. Et, et, euh, mais, tu sais, à un moment donné, tu, tu, tu te brises un os, tu te brises ci, puis si tu ne fais pas attention, ben, à un moment donné, tu vas faire de la quand tu vas vieillir. T'sais. Mais ça, personne ne te le dit tu ça ne te dit puis même tu regardes les gens puis tu dis ouais il y en a après ça tu les regardes ils, ils, ont, ils ont des problèmes tu sais et, et, et ça pour moi c'est un problème c'est pas un problème c'est un un, 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 un aspect fondamental de mon approche des arts martiaux c'est la durée mm -hmm. c'est la durée mm -hmm.
1: mais de où il y a pas, on juste... on justement que oui. il y plus de profondeur euh, puis on revient tout le temps aux arts martiaux japonais chinois est-ce que vous pensez c'est à cause que à l'origine, les arts martiaux japonais viennent de la Chine de toute façon, puis avec le temps, eux auraient défon... de... développé Ils ont euh, une vers profondeur chose, plus. Oui, c'est ouais. ça. Comment vous expliquez ça, que eux, les arts martiaux japonais se poussent excessivement autant que ça, puis que les, les arts martiaux chinois se poussent En fait, plus, euh, je sais pas si vous euh, la
2: profondeur existe dans les arts martiaux japonais, définitivement. Oui, 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 il y a une profondeur. Ils
1: poussé à l'entraînement jusqu'à. Ben, en fait, au maximum.
2: écoute, là, c'est une interprétation personnelle. Alors, ouais. Ouais, regarde, non, mais es c'est juste... ça, mais... Moi, moi, ce que je te dirais de, 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 de ce que j'ai compris, tu sais, c'est un historien. J'ai aussi des conversations avec euh, Patrick McCarthy, qui est tout ça, un historien, tout ça. Et, euh, et je pense que pour spécifiquement pour le karaté, il y a pour moi, il y a comme deux... Deux étapes du karaté. Tu sais, quand le, je prends le karaté, par exemple, parce que c'est l'art que j'ai pratiqué. Tu sais, avant la deux, quand le, quand le karaté a été introduit au Japon, euh, le karaté d'Okinawa a été introduit au Japon, c'était la période de montée du nationalisme japonais. Et, euh, les, euh, et, et les Japonais, euh, construisaient leur machine et leur nationalisme pour aller vers ce qui a mené la Deuxième Guerre mondiale. Et, euh, les arts martiaux se sont développés, le karaté, entre autres, a été intégré dans ce contexte-là. Dans ce contexte-là, euh, ce qu'on voulait former, c'était des, des, des gens avec un mental de guerrier. Hein. Et euh, quand tu, pour un jeune, là, si je te dis demain, là, je ne sais pas quel âge vous avez, mais mettons tu dis à quelqu'un qui est, je sais pas moi, qui est dans la vingtaine ou peu importe, OK, tu t'en vas à la guerre, OK, puis tu vas te préparer pour la guerre. Puis là, à la guerre, tu dis, je peux probablement mourir à la guerre. Vas-tu penser que tu vas... Tu vas à quoi va ressembler ton corps quand tu vas avoir 60 ans, quand tu penses que probablement tu vas mourir à la guerre ou que tu risques d'aller... Donc, l'entraînement a été fait excessif. C'est all mm -hmm. ça, all-in. Et cette mentalité-là, après la Deuxième Guerre mondiale, est restée est resté beaucoup. Fait que si on regarde, par exemple, euh, le, le, les, les programmes de, 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 de karaté, comme, comme si on regarde, par exemple, ce qui s'était fait dans le Shotokan JKA, qui a fait des programmes d'instructeurs incroyables. Ils ont formé des instructeurs d'un niveau incroyable. Tout était basé sur le travail à fond, puis la sélection des meilleurs éléments, mais le travail à fond, full pin, etc. Et, euh, une des réflexions, justement, de Maître Kitsu, qui était un, un, un pratiquant de Shotokan à l'origine, c'était justement, lui, à un moment donné, c'était un gars qui donnait mille coups de pieds au sac là, de chaque côté. Euh, C'est un maniaque de l'entraînement. Il s'est posé la question, il disait, à un moment donné, mon corps ne tiendra pas le coup non plus. Puis là, il s'est tourné vers le karaté ancien. karaté ancien, pas au, au sens d'ancien, mais qu'est-ce qui s'est passé dans le, dans le karaté pour qu'il y ait un changement euh, aussi radicales dans la pratique. Puis si tu regardes... Mais c'est les, les, ça, les...
1: c'est aussi le la, la changement de pensée, de, comme tu disais tantôt, on va, comme vous disiez, fait que c'est là que ça s'est passé. Il y a eu un, un aspect culturel. C'est C'est
2: sûr que ça, ça a eu un impact. Puis ça s'est mm -hmm. fait pas juste dans le karaté, dans, dans beaucoup d'arts. De, de, Puis aussi, il y a la transformation aussi des arts martiaux comme étant... Qu'on le veuille ou non comme est devenu un sport aussi. Et quand tu parles de la pratique du bouddhisme, par exemple, au Japon, ou d'un ou d'un art, euh, d'un art qui n'était pas un art qui était un sport, et que tu fais une pratique de masse, ben, dans la pratique du sport, c'est sûr et certain que tu dois des, tu changes de mentalité, tu vas vers la mentalité d'athlète. Et dans la mentalité d'athlète, ben, c'est le développement corporel au maximum pour performer. Et les arts martiaux ont aussi été euh, euh, ont aussi beaucoup influencés par ça. C'est pas négatif l'aspect sportif, sportive bien au contraire contraire, mais c'est sûr que ça a fait des changements. Euh, euh, il y a eu des changements aussi dans, on le voit, il y a eu des changements aussi, tu beaucoup dans les arts martiaux, euh, <coughs> même au niveau des, des postures, les, les, les postures très larges euh, euh, étaient beaucoup moins utilisées avant dans les arts martiaux qu'elles sont utilisées maintenant, mais, mais tu sais, un autre changement aussi dans les arts martiaux avec, euh, avec euh, l'avènement d'une pratique qui est plus sportive, euh, sportive au sens... Euh, et quand on sportive au sens que quand tu fais du sport, tu dois performer, pour que tu le veuilles ou non, pour le spectateur et pour les juges. Tu dois performer pour le regard externe. Donc, il faut une technique. Donc, si, par exemple, tu as une technique qui est très efficace, mais qui est très courte et peu visible, ben, le juge ne verra pas ta technique et le spectateur ne verra pas ta technique. Et, euh, et à ce moment-là, ben, si tu fais un, un, une compétition au point, ben, tu n'auras pas de tu n'auras pas de points pour, pour ton coup. Personne ne va l'avoir vu, par exemple. Donc, ça a changé aussi. Il fallait, faut que la technique soit spectaculaire et très visible de l'extérieur. Hein. Les katas, si on regarde les catas, ben, vous, êtes, vous êtes beaucoup mieux placé que moi aujourd'hui pour le, pour le savoir, parce que je suis beaucoup moins intéressé. Ben, J'aime le phénomène de la compétition, mais tu, je ne fais plus de compétition. Euh, euh, vous le savez, ben, le, tout l'avènement des catas euh, modernes, euh, musicaux, spectaculaires avec des, des trucs acrobatiques, ben, c'est pourquoi? C'est pour le spectateur. Et ça développe des athlètes extraordinaires, mais c'est pour le spectateur. Mais dans l'art martial avant, il n'y avait pas cette notion de spectateur. C'était une notion de survie. Et dans la survie, et dans une notion de survie, ben, c'est pas qu'est-ce que la personne voit. C'est ce que la personne ressent quand tu combats. Hein. On voit ça dans le sabre aussi. Dans le sabre japonais, à l'origine, si tu regardes, par exemple, les, les techniques, justement, comme dans l'école de Maître Kuroda, euh, les techniques sont très sobres. Sont, il n'y a pas de, de flip et de, de, de mouvements très, très spectaculaires des sabres. C'est des mouvements excessivement sobres qui sont basés, finalement, c'est toujours selon moi, je ne suis pas un expert non plus, mais qui sont basés sur... Euh, sur, euh, sur l'efficacité du corps. Parce qu'en sabre, euh, si tu manques ton coup une fois, tu meurs. Hein, je veux dire, tu peux pas... Les combats de sabre, c'était pas des milliers de coups d'épée, c'est la minute que tu es coupé, la minute que tu reçois... Même si c'est pas un coup fatal, si je te tranche sur le bras, ben... donc, euh, il y avait beaucoup d'utilisation du sabre. Puis tu sais, ce que ça fait, c'est que dans l'art martial, dans l'art martial, euh, pour le combat, tu as beaucoup de notions, des fois, qui, ont, qui sont moins... Euh, qui sont moins explorés aujourd'hui dans, dans, souvent dans les, dans, le, dans, le, dans les arts martiaux plus contemporains, ça ne veut pas dire qu'ils ne le sont pas, mais qu'ils sont moins explorés. c'est par exemple des notions comme comment apprendre à effacer le geste. Comment est-ce que je peux faire un geste qui va être, on va l'appeler euh, en, en termes conventionnels, non télégraphié. mais comment je peux faire, en, en japonais on appelle ça musuku, ça veut dire euh, euh, enlever la force, mais c'est aussi enlever le geste aussi. Donc, euh, par exemple, si je fais une coupe au sable, comment est-ce que je peux arriver à faire un geste que mon adversaire ne percevra pas? Puis quand il va percevoir le geste, il est trop, il est trop tard, la technique est rentrée sur l'adversaire. Ça, ça prend une manière de déplacer le corps très particulière pour arriver à ce genre de technique-là. Et ça, il y a, il y a un savoir là-dedans qui... Euh, 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 qui a tendance à être moins développé dans, euh, dans, les, dans les arts martiaux contemporains. Ce n'est pas que ça n'existe pas, mais c'est beaucoup, beaucoup moins développé. Euh, L'art martial contemporain est beaucoup basé sur la capacité physique des, des, euh, des, des, des gens. C'est un aspect important, mais euh, finalement, les gens qui réussissent dans les arts martiaux, c'est souvent des gens que même s'ils n'avaient pas fait d'arts martiaux, ils seraient déjà forts finalement. C'est déjà des gens qui ont une capacité athlétique souvent euh, très euh, innée à assez importante, tu sais. Euh, et souvent les gens qu'on va regarder qui vont, euh, qui vont dans les rings et tout ça, ben c'est des, c'est des gens qui ont, c'est c'est des gens qui ont une grande 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 capacité de, de de force si on veut. Et euh, alors qu'avant, oui, il y avait une grande capacité physique, mais il y avait beaucoup de, de de principes subtils pour arriver à l'efficacité qui faisait que si tu avais des capacités physiques moindres, tu avais quand même, tu étais capable de développer des capacités qui peuvent te permettre de survivre en combat ou d'exceller de oh. en combat.
0: On a reçu euh, dans un épisode en anglais euh, Jérémy Demande euh, Ottawa Kenjutsu puis on avait parlé du fait que parce que j'en parle, là, vous avez parlé de Kenjutsu là, euh, du fait que tu sais juste dans la résultante euh, le Kenjutsu et le Kendo la plus grosse différence, tu sais le kendo, le but c'est faire un point, puis en kenjutsu, toute la mentalité est basée sur le fait que le but c'est pas d'être touché en premier, c'est d'être le dernier à toucher, parce que t'es supposé d'être le dernier qui, qui se tient debout, qui est, qui est encore en vie au final, le résultat c'est ça, tandis que l'autre, le but c'est d'être le plus rapide à rentrer, t'sais. Tu as, as raison, tu as raison à 100%. Par
2: contre, foncé, il y a quelque oui. chose qui est intéressant dans mm -hmm. le Kendo et le Kenjutsu, du point de vue historique, qui est vraiment intéressant parce que ça peut être mm -hmm. un modèle aussi pour, euh, quand on fait une réflexion sur le combat. Tu vois, le, le, le Kenjutsu, effectivement, c'était euh, dans le temps de Musashi, par exemple, ben, euh, quand tu faisais un duel, euh, tu survivais ou tu mourrais souvent, ou tu étais éclopé après le duel. Hein. Donc, euh, euh, tu sais, souvent, on dit souvent que, tu sais, uh, Musashi, il a fait une soixantaine de, de duels, d'après ce qu'on sait, et euh, il a... Il a gagné ses duels. C'était quelqu'un qui, qui, qui étudiait bien ses adversaires avant de les affronter, mais il avait définitivement une, une capacité. Mais lui, il a survécu. Et en survivant, ben, il a passé à l'histoire parce qu'il a écrit des livres puis il est devenu célèbre. Mais s'il était mort dans un duel, on n'aurait jamais entendu parler. Hein. Donc, il y, a, il y a un de ses élèves célèbres qui s'appelle Sasaki Kojiro, Kojiro Sasaki. et qui euh, C'est un, un duel célèbre là, on en, qui, qui est très connu. Et puis... On, 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 Maître Oksu me disait souvent, il dit, probablement, il dit que euh, Sasaki Kojiro aurait été un bien meilleur adepte que Maître, que Maître, que Maître Musashi ou, que, ou que, que le guerrier Musashi, parce qu'il avait probablement une meilleure capacité. Mais quand ils ont fait le duel, lui, il est mort, puis Musashi a survécu. Donc, il n'a jamais pu se développer plus loin que, 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 que jusqu'à l'âge où il a été. Et ça, ça fait réfléchir sur ce qui s'est passé en sable, qui est intéressant au Japon, c'est que les maîtres japonais, les, les adeptes japonais à un moment donné, euh, surtout euh, au peut-être au 17e ou 18e, 19e siècle, euh, ils ont développé, ils ont commencé à porter des armures et utiliser des shinai. Et là, ce que ça a permis, ça a permis aux adeptes d'être capables d'évaluer le combat sans mourir. Tu comprends ce que je veux dire? Et ça, c'est un aspect important. C'est probablement ça qui a permis de faire un très grand pas en avant dans le sabre parce que les gens pouvaient continuer à se développer et non pas être... Tu comprends ce que je veux dire? Donc, oui, oui, il y a un changement, mais ce qui est intéressant du Kendo, c'est que euh, le, 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 euh, oui, il y a des techniques qui sont perdues. Oui, il y a des choses qui sont perdues, mais par contre, le niveau en kendo est un, est un niveau qui est intéressant parce que les gens pratiquent le combat dans un contexte où, euh, où il, y a des, il y a des restrictions. On peut juste frapper le, euh, euh, la tête, le mène, le dos ou le côté, mais, euh, mais ces restrictions-là font aussi que tu es obligé de faire des techniques très spécifiques pour y arriver. Et euh, ça permet un développement de l'art dans le temps sans que les gens se blessent. La difficulté dans l'art martial à main nue, je ne sais pas comment vous le vivez vous autres, c'est que la minute qu'on veut commencer à être plus réaliste, bien, inévitablement, on finit par recevoir des coups. Et ma tête, euh, tu sais, un chinaï, je peux le briser puis le remplacer demain. Euh, ma tête, mon cerveau qui reçoit des coups, je ne peux pas le changer demain. Ou si je me brise la main, je ne peux pas la changer demain, tu Fait que, oui, on a développé des, des, des protections, mais c'est toujours délicat le combat euh, en art martial à main nue parce que le risque de blessure, même si on porte des protections, euh, est, est toujours présent. Et le problème de porter des protections en, en, en art de combat, je, je donne un exemple de mon expérience de l'art du combat, c'est juste moi, c'est que par exemple, si tu te mets des protecteurs de, de tibia, des shin pads, okay, puis que tu dis, ok, quand je donne un coup de pied, je ressens pas, je le, n'ai pas de blessure à mon, à, mon, à mon tibia, ce qui est, ce qui est positif, right? mais en même temps, quand je me fais bloquer, j'ignore la douleur. Donc le bloc euh, que, que je reçois, je peux, je peux bûcher sur mon adversaire parce que je ne sens rien. Quand je mets un plastron, puis que je frappe dans le plastron, ben, euh, tu sais, avec un gant, ben, je ne sens pas, il n'y a pas, y a, y a pas d'effet sur ma, sur mon point et, et l'adversaire, ben, il n'y a pas d'effet. C'est très différent que de combattre à main nue. Quand tu combats à main nue, si je te frappe euh, ou si je, je te donne un coup de pied puis tu bloques mon tibia, euh, euh, même si je fais du conditionnement, ça fait mal, right? Je peux pas donner mon coup de pied de la même façon que si je porte des shin pads. Avec un shin pad, je peux me lancer à 100%. Pas de chin pad, euh, plus le même combat pendant tout. Si je combat à main ouverte, si quelqu'un peut utiliser des techniques à main ouverte, et, euh, parce qu'un gant c'est gros, hein, c'est gros, ça, ça prend de la place. Ça peut être plus petit, mais ça prend de la place. C'est pas du tout la même technique qu'une technique à main ouverte. Donc euh, c'est intéressant. On a des protections, mais les protections, euh, d'après moi, nous mènent pas, euh, nous offrent pas, ça nous offre des opportunités, mais pas jusqu'au point de ce que le Kendo a développé. Parce qu'en Kendo, euh, c'est vrai que recevoir un coup de chinaille à la gorge ou recevoir un, un, un tsuki à la gorge, un pic à la gorge euh, en, en kendo, ça, oui, ça, ça marque, mais il mais n'y a, a pas beaucoup d'effets physiques, il n'y a pas beaucoup de conséquences physiques euh, sur le corps. Tandis qu'en en, en combat à main nue, c'est toujours un dilemme d'explorer de, de, l'efficacité parce qu'il faut toujours doser dans, le, dans, le, dans, la, dans, dans notre expérimentation euh, euh, protection et conséquences physiques et réalité du combat.
0: Euh, c'est un peu aussi euh, parce que moi ce que j'avais lu sur le Kendo, c'est que c'est né dans, parce que le Kenjutsu était rendu comme interdit. L'enseignement du à un moment donné, ils ont comme dit Ok, il faut laquer, que tout le monde euh, apprenne le maniement d'armes Fait qu'ils ont fait comment on peut faire en sorte que cette tradition-là martiale perdure puis ils l'ont transformée, l'ont fait évoluer vers quelque chose qui était plus sportif. Fait que c'est un peu comme euh, un genre de compromis historique pour que un héritage culturel, même s'il est transformé puis il est rendu, qui n'est plus létal, ben ouais, il, il ben peut quand je, même je, être est, enseigné, fait que ça ouais, perdurait dans le temps un peu. Mais comme fait, Je pense que la
2: transition. Et, et là encore une fois, mm -hmm. je suis pas un expert. il faudrait lire des livres d'experts un peu plus. Mais de ce que j'ai compris, de la transition du, du kenjutsu au kendo, c'est que c'est d'abord premièrement la pratique, le, le port du sabre, la pratique des, du sabre au Japon était restreint à une élite. C'est pas le c'est pas tout le monde qui avait le droit d'étudier le sabre de façon officielle, en tout cas. Et je pense que c'est beaucoup des adeptes de haut niveau qui ont fait transiter, qui ont fait le passage du sabre vers le kendo, mais pas dans une perspective sportive, dans une pers perspective de développer leur art, d'être capable d'atteindre un plus haut niveau dans leur art. fait que Si tu regardes les, les grands adeptes de, de sabre du Japon, tu sais, comme... Euh, euh, Naito, Sazaburo, euh, euh, tous des, des, des maîtres qui ont été, qui ont été ceux qui ont enseigné à ceux qui ont développé le kendo moderne. Ces adeptes-là avaient pas tellement l'idée du sport, mais il y avait l'idée du développement de la profondeur de l'art, de faire une un transition de, du sabre à quelque chose qui est où on pouvait utiliser finalement du bocin. Puis si on regarde avant que, le, que le, les compétitions de, de kendo deviennent vraiment très développées, euh, ben, le sabre était beaucoup pratiqué par, euh, par la police. Il y avait beaucoup de clubs de kendo dans la, la police japonaise, euh, développé au sein de l'armée. Je pense qu'à partir de là, ça s'est développé de là vers la population plus, plus générique. Puis le, le sabre au Japon, c'est un art qui était excessivement important. Et après ça, c'est devenu une pratique
0: sportive. — Mais c'est cette volonté-là de vouloir préserver un héritage que les Japonais avaient, euh, qui a peut-être fait en sorte aussi que le, les arts martiaux japonais ont rayonné peut-être un peu plus pendant un temps que les arts martiaux chinois, parce que les, les Chinois, vous nous l'aviez dit, ils ont plutôt essayé d'étouffer ça, puis de faire comme... Ils tuaient même des maîtres, tout ça, euh, pendant une époque. Fait que le, le, Pendant ce temps-là, les Japonais, eux, se sont dit « Hey, nous... Euh, » On veut pas que ça s'éteigne, fait qu'on va le répandre, puis on va l'enseigner, puis on va l'exporter, tu sais. Fait que ça a fait en sorte aujourd'hui.
2: Tu la société japonaise, je pense que la, la, la manière dont les arts martiaux se sont, se sont développés, tu sais, il y a eu une il avait une, une, une très grande facilité à développer une systéma, systéma, systématisation de la pratique, tu sais les japonais euh, tu sais la notion de kata au Japon c'est pas juste des kata comme des euh, comme des formes en karaté ou des kata de kendo des kata de kinjitsu La kata la, la, la notion de forme la notion d'être conforme dans la société euh, c'est très important au Japon les, les japonais euh, c est, c est, ils, ils, et donc leur, euh, leur capacité de vouloir euh, de vouloir standardiser les choses est, est très, très forte au Japon. Au Japon, tu sais, il y a une très grande, il euh, y, y a toujours une très grande euh, tendance à vouloir aller vers la normalisation. La normalisation de la société. Les Chinois, eux, avaient pas ça. Le Chine, c'est grand, c'est énorme. Et, euh, et euh, pendant que les... C'est pour ça que je pense que ça a pris du temps aux arts martiaux chinois à se développer, c'est que c'était pas un développement systématique. C'était un petit groupe ici, puis un petit groupe et là, puis chacun un peu euh, dans son coin. Euh, euh, tu sais, c'était moins. La... Il n'y avait pas beaucoup la notion d'école de la même façon qu que, que dans les arts. Il y avait des écoles, mais. Pas
0: structurées au Oui, c'est ça. Ouais.
2: Mais tu sais, un, un des chocs que as mm. quand tu as quand tu pratiques les. les... En tout cas, moi, un des chocs que moi j'ai eu. en tout cas, quand j'ai rencontré, euh, quand je suis allé plus dans le monde des arts martiaux chinois, tu sais, tu viens, de, tu viens des arts martiaux japonais, tu sais, tu rentres dans un dojo, puis euh, tu sais, tout est systématique, euh, tu sais, tu peux reconnaître qui est le prof, puis tu sais, euh, euh, tout le monde travaille en groupe, puis c'est, tu sais, bon, vous savez ce que c'est, et tu arrives dans la pratique des arts martiaux chinois, puis tu arrives dans une salle, tu sais, puis il euh, y a quelqu'un qui pratique dans le coin là-bas, il y a quelqu'un qui est assis avec une cigarette dans le coin là-bas, euh, 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 tu sais, il n'y a pas la... Y a c'est plus comme ça. Dans le, dans le Wushu moderne, c'est super organisé, ils ont, ils ont rattrapé ça énormément. Mais dans les arts, la mentalité classique... « Écoute, euh, c'est pas systématique, euh, tu sais, le professeur te montre, puis là, il te met dans un coin, il te fait pratiquer, puis après ça, il va te corriger, puis euh, c'est pas comme au Japon, tu sais, « One, two, one, two, each go », etc. C'est différent. Et, et, et ça, c'était aussi la mentalité chinoise de, de l'époque, tu sais, c'était euh, pas, euh, pas aussi systématique. Là, fait, il y en a qui l'ont fait, il y a des groupes qui l'ont fait, mais avant que ça se fasse dans le wushu moderne, euh, les Chinois étaient moins organisés. Et ça, c'est une des choses que souvent, les beaucoup de, de pratiquants chinois ont admiré des Japonais, les Chinois ont eu de la misère avec les Japonais parce qu'ils ont été envahis à un moment donné. Tu sais, puis la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu beaucoup d'horreurs qui ont ouais. été faites, mais
0: ouais. ils ont une histoire.
2: Il y a eu beaucoup d'atrocités ouais. qui ont été faites durant la Deuxième Guerre mondiale euh, par les Japonais. Donc, il y a toujours eu un peu de mmh. réticence pendant un certain temps tout ce qui était japonais, mais une des choses qui était améliorée. Euh... Hein,
1: dont Pardon? le livre, j'ai lu récemment le The Rape of Nankin », qui est un ouais. qui est ben un très vois, bon Anna, livre sur ça.
2: Un Nanjing, euh, le, le massacre qu'il y a eu là-bas, c'est épouvantable. Tu sais, euh, mm -hmm. moi je mm -hmm. te dire, c'est il y a encore, il y a encore, dans les gens plus âgés, chinois, qui veulent pas, qui tu sais, rien savoir de, de, des Japonais. Par contre, ce qui est assez intéressant aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans la, il y a une période aussi où beaucoup de Japonais sont allés étudier en Chine au début du 20e siècle, euh, dont Maître Yu, là, le, 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 le professeur de Maître Go, là, là, il est allé étudier, il a, il a fait ses cours de dentisterie au Japon. Dans une université japonaise, parce que le Japon avait des concessions en Chine et puis euh, il y avait des liens avec la Chine et euh, en même temps, le japonais, bon, c'est une langue différente, mais l'écriture est basée sur l'écriture ancienne japonaise. Les kanji sont basés sur l'écriture chinoise et, euh, et donc lui, il, avait, il, a, il a étudié au Japon, et il parle japonais, il, parle, il est décédé maintenant, il parlait japonais Maître Yu aussi. Mais c'est ça. Mais c'est sûr que l'organisation, euh, c'est une des forces, une des forces de, de, du Japon. C'est pour ça, je pense, que le, les, les arts martiaux japonais ont, ont pu facilement, à un moment donné, plus facilement, euh, je pense, faire une expansion à travers le monde parce que l'organisation est, est très forte, là sais. Mm -hmm. la systématisation de l'entraînement.
0: Ouais, c'est ça. C'est une société hyper structurée, fait qu'ils ont tout transféré ça dans leurs arts martiaux, fait que ça les a aidés à, à s'expansionner. Tout, tout
2: à fait. Est... Ouais. Bon, mais, juste pour terminer, en même temps aussi, ce qui est difficile dans la pratique, par exemple, ce qui, ce qui vient avec la systématisation aussi, c'est c'est un peu la négation de l'individu. Et euh, donc euh, le, le, le développement individuel existe et ça fait partie du travail, mais l'individu se perd un peu dans le groupe poussé au Japon. T'sais. La notion d'individualité est, est et pas la même, si tu veux. C'est autre chose. Si tu le vois en karaté, il faut que tout le monde fasse un peu de la même façon. Tu sais, c'est la même coquille, tu sais. On fait la forme, puis tout est basé sur, c'est la forme. Il faut, il faut faire tel quel, tu sais. Il y a moins d'individualisation. Ce qui est assez curieux d'ailleurs, c'est que dans le karaté d'Okinawa, dans le karaté d'avant-guerre, de, 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 de ce qu'on en sait, en tout cas, souvent, un maître enseignait pas le kata de la même façon à ses différents élèves. Tu sais, on, on sait très bien que, par exemple, Shojon Miyagi, le fondateur du Goju Ryu, enseignait pas les kata de la même façon à ses différents élèves. Il, il regardait en fonction de la taille, des capacités. Le kata était pas enseigné de la même façon, parce que ce n'était pas le mouvement qui était important, la spécificité du mouvement qui était important. C'était la possibilité d'appliquer le mouvement par la personne. Et, et ça, c'est une différence. Au, 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 Aujourd'hui, il faut que tout le monde fasse pareil, puis on standardise au maximum. Mais ça, ce n'était pas une réalité des arts martiaux avant. Tu sais. Tu sais, souvent, Maitokitsu disait une chose intéressante, il disait souvent, il dit, il dit, il dit souvent, il dit, un kata, en fait, ce que c'est, il dit, il dit, un kata, c'est une table des matières. C'est comme si chaque mouvement, ou, ou par exemple, en Chi Chuan, chaque posture, ou en karaté, chaque mouvement, ou certains groupes de mouvements, c'était un chapitre. Puis il dit, les gens, quand ils font des kata, ils récitent des chapitres. C'est comme si tu prenais l'index d'un livre, puis tu récitais tout le nom des chapitres, mais tu n'allais jamais lire les chapitres. Fait qu'il dit, faire un kata, si tu te, si, si tu t'investis pas dans chaque partie du kata, aller, aller investiguer s'il y a quelque chose. Parce qu'il y a des katas, il, il, il y a des kata qui ont pas de sens, qui, ont, qui sont vides de sens. On, on les justifie, mais il y a des kata tu sais. On dit souvent qu'il y a trois types de kata dans les arts martiaux au Japon. Il y a ce qu'on appelle les rinto Rintokata, rinto kata, ça veut dire les katas de combat. Un kata de combat, tu peux trouver une signification de combat, c'est un kata qui est fait pour le combat. Et les chapitres du kata, c'est des ouvertures sur des applications martiales. Donc, euh, tu vas pouvoir trouver des applications parce que le kata, il est fait pour le combat. Pas juste dans sa dans sa gestuelle, mais dans sa façon d'utiliser le corps aussi. Tu as aussi ce qu'on appelle des yohen kata. Yohen kata, c'est des kata de démonstration. Dans un kata de démonstration, je ne cherche pas d'application, il est fait pour le show, il est fait pour l'application. Oui, il peut avoir des applications, mais ce n'est pas son but premier. Son but premier, c'est la démonstration. Et il y a un troisième type de kata qui est ce qu'on appelle le « rentan kata ».« Rentan », ça veut dire des kata de, de renforcement du corps, des kata qui sont faites pour développer la capacité. Un kata classique de ça dans, les, dans le karaté, c'est « sanchin ». C'est un kata qui est fait pour développer la puissance ou une certaine façon d'utiliser le corps. Mais dans un kata de, de, de renforcement, c'est pas non plus axé vers les applications martiales. Ça va t'aider à appliquer. Ça ressemble un peu à la posture qu'on fait, si tu veux. La posture, c'est pas du combat, mais ça développe les capacités pour le combat. Et souvent, ce qui est arrivé dans le karaté moderne, c'est que ces trois éléments-là se sont mélangés. Et les gens ont commencé à chercher des applications dans des parties de kata qui n'avaient pas d'application. Ils ont commencé à justifier des choses. Des fois, tu regardes des justifications d'applications de kata et tu dis « ça n'a pas de sens ». Personne ne combat comme ça. Mais on le justifie parce que, regarde, on fait un gedan de barail ou on fait telle technique, ben, on, on tourne par en arrière. Tu sais, Quelqu'un t'attaque par en arrière, tu tournes, tu bloques. À 600 combat, toi, tu vas te faire frapper. Personne ne peut te retourner par en arrière pour aller bloquer. Ça, ça a aucun sens. C'était pas, c'était pas ça le sens du kata. Il y avait une autre, il y avait une autre volonté derrière le kata. Et, et ça, ça a été aussi, c'est important de comprendre ça si quelqu'un étudie les kata. Tu sais, il y a des, des, des travaux qui ont été faits comme quelqu'un, comme justement comme Patrick McCarthy, très intéressant. Tokitsu a fait sa recherche. Il y en a d'autres qui l'ont fait. Il y en a beaucoup sur Internet qu'on va aujourd'hui présenter les kata. Mais il faut que le kata ait du sens. Si le kata n'a pas été fait pour le combat, il n'y a pas de sens. Puis des fois, ils montrent des choses qui n'ont rien à voir avec le kata, puis c'est des justifications de technique. Mais ça, c'est des choses, je pense, que, que, que souvent, quand on n'a pas une perspective historique ou une, ou une certaine perspective culturelle, on ne sait pas ces choses-là. On s'imagine que les kata dans chaque mouvement, il y a une application. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas vrai. Et ça dépend du type de kata. Mais on essaie de nous dire, bien, dans chaque kata, il y a une application. Oublions les, les, le karaté, parlons d'arts martiaux chinois. Si, le, si ton, ton, ta forme n'est pas faite pour avoir une application, tu ne peux pas chercher d'application. Si ta forme est faite pour les applications, ben, tu vas en trouver des applications. D'ailleurs, on va pas besoin de les trouver, on va te les enseigner et on va te mettre sur la piste. Qu on va te dire, quand tu vas pratiquer, tu vas non seulement, à chaque fois que tu fais le kata, réciter les chapitres, mais tu vas rentrer en profondeur dans chacun des chapitres puis tu vas essayer d'appliquer chacune des techniques.
0: Il y a une anecdote, je ne sais pas si euh, ça. Là, on en a commencé à en avoir fait pas mal. Fait que je ne sais pas si à date de la table ronde avec vous ou pas. Mais ou si c'est quelqu'un d'autre qui me l'a raconté, si c'est quelqu'un d'autre, je m'en excuse, je ne sais pas d'où c'est. Mais j'ai entendu récemment quelqu'un qui disait que euh, dans le fond, des fois même, tu sais, il y a des façons de faire X, Y, Kata. Euh, que euh, la raison pourquoi le déplacement, on le fait de telle longueur de jambe ou de dans tel espace, c'est simplement parce que le professeur, à un moment donné, il y avait un dojo tellement petit qu'il fallait qu'il adapte comme les déplacements parce que, dans le fond, la forme, initialement, prenait beaucoup plus vrai. de déplacements. C'était avec vous qu'on avait évoqué ça? Non, c'est pas moi, mais,
2: non, pas mais mais ça me ferait que tu dises ça parce que c'est tellement vrai. Je vais donner un exemple dans le, que je connais bien dans le Tai Chi Chuan. À un moment donné, il y avait des... Euh, des des gens qui pratiquaient la forme, qui répétaient la forme, puis qui ont appris la forme d'une certaine manière. Puis à un moment donné, il y a un, des, un élève fameux d'un un professeur, que je nommerai pas, qui, qui enseignait la forme, puis à un moment donné, il, il, il était, lui, en Amérique. Puis à un moment donné, les élèves se sont rencontrés, puis là, à un moment donné, il dit... Euh, les élèves de, 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 de Taïwan disent aux élèves des États-Unis, mais aux, aux professeurs des, des États-Unis, mais tu as changé la forme. Mais la forme n'est pas comme ça qu'on l'a appris. <rire> fait que là, le, le professeur, il dit justement, c'est exactement ce que tu dis. Il dit, il dit, ben il dit, quand on pratiquait avec notre professeur, la salle était toute petite. Qu on pouvait juste faire deux répétitions, par exemple, du mouvement brosser les genoux, ou peu importe. Mais il dit, ça a toujours été codifié comme ça parce qu'il n'y avait pas assez de place. Mais quand, si on n'a plus de place, on peut en faire plus ou moins de répétitions. Fait que souvent, souvent, ça, ça arrive effectivement que des katas sont changés en fonction de l'espace aussi. Euh, ça peut arriver ou en fonction d'autres critères aussi. Tu sais, je en reviens encore là-dessus. Pour moi, en tout cas, euh, euh, il y, a, il y a, dans les catas, la précision pour moi, dans les formes, la précision doit venir d'une compréhension profonde de du pourquoi du geste qu'on exécute. C'est pas... on mime, Il faut mimer au début, c'est correct, mais la, 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 le mouvement est, une, est un reflet d'une compréhension profonde du mouvement, de la stratégie du mouvement, même du, de la façon de se déplacer dans le mouvement. Et, euh, et c'est ça qui dicte la gestuelle. Et si éventuellement dans ta compréhension... Je perds un, 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 un AirPod, excusez-moi. Euh, et si éventuellement dans ta... M'entendez-vous toujours? Ouais. Si, si éventuellement dans ta compréhension de la gestuelle, ben ta, ta main est, est, est plutôt comme ça que comme ça, ou que, euh, à ce moment-là, tu n'as pas déformé le kata. Tu as exprimé le kata avec, par la compréhension à travers ton corps et non pas déformé le kata. Et c'est oui, ça le problème. Tu l'as tellement
1: développé que tu l'as adapté à toi-même. Tu l'as adapté à, à toi-même, mais tu ne l'as pas modifié. Et ça, c'est mmh. important parce que
2: si tu étudies, si tu donnes la peine d'apprendre un kata qui a été codifié et qui a été transmis à travers le temps, si le kata est valable, encore une fois, parce que pour moi, pas toutes les formes ont la même valeur, d'après moi, en tout cas, mais si le kata, si tu juges que le kata a une valeur, tu ne le fais pas juste parce qu'il fait partie de ton programme il faut que tu l'apprennes parce que pour être ceinture noire, il faut que tu en 10, puis ceinture orange, il faut le tu en 3 3, ou dans, dans le taille chiffre, il faut que tu connaisses telle chose. Mais euh, si tu connais bien, euh, si tu as bien intégré le kata, ta modification n'est pas une modification euh, arbitraire, c'est une modification, et, et c'est pas juste une interprétation personnelle, c'est une expression des principes fondamentaux à travers ton corps. Et tu n'as pas modifié le cata. Et quand tu vas le transmettre, même s'il n'est pas exactement de vue de l'extérieur comme celui de ton professeur, tu n'as pas modifié les, euh, les principes fondamentaux de la forme.
0: Parce que tu n'as pas touché à l'essence du geste juste adapté à tes capacités corporelles ou à tes particularités. Si tu as des grandes mains ou si tu as des gros doigts, ça change la façon que ta main se place, etc.
2: Ça, ça peut être ça, c'est aussi la, c est, c est ça, c'est la, la façon dont tu vas être capable d'exprimer aussi le principe à travers ton corps aussi. Et, 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 et ça, c'est la différence entre modifier un kata parce que euh, tu veux modifier le kata pour une raison, juste pour qu'il soit différent ou pour une raison X ou d'exprimer le kata à travers toi. Et, et ça, souvent, dans le. Moi, en tout cas, dans le karat, dans le karaté que j'ai connu, c'était un gros tabou, tu sais, euh, modifie pas un kata parce que tu vas. Et là, quand je dis modifier, je, je parle pas de modifier de façon arbitraire, mais exprime le kata à travers la forme, même si. En tout cas, c'est juste des idées qu'on... Et c'est pour ça, pour, pour revenir, juste pour ter... peut-être pour terminer, je sais pas où on est rendu, on fait beaucoup de blabla, mais euh, mais euh, c'est pour ça que pour moi, mon intérêt du Da c'est que ça m'a libéré de l'aspect des formes. Remarque que je pratique des formes, je pratique parce que les formes, c'est utile pour apprendre des stratégies, mais ça m'a libéré euh, du regard extérieur, si tu veux parce que j'ai plus besoin de performer en fonction d'une attente du regard extérieur. Tout ce que j'ai besoin de performer, c'est en fonction de, euh, de, la, de, la, de la qualité de ce que je vais exprimer et de, de, de mon évolution, si tu veux, de ce que je vais exprimer. Et c'est un peu comme, par exemple, un danseur qui ferait de la danse libre, par exemple. Tu sais, un, un danseur d'un haut niveau qui ferait de la, de la danse libre, qui est capable d'exprimer librement la danse, ou quelqu'un qui ferait du free jazz, par exemple, parce que il est capable de, 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 de se libérer, si tu veux, un peu euh, euh, de formes conventionnelles. Ben, je trouve ça intéressant de, de, de comme pratique d'avoir ce genre de liberté là, tu sais, dans la pratique. Ça veut pas dire que tu peux faire n'importe quoi, mais
0: ouais. Ouais, j'allais dire, c'est comme si euh, dans le fond euh, le pratiquant d'arts martiaux et au début on apprend à jouer notre instrument, puis éventuellement il faut qu'on apprenne à, comp à composer de la musique, sais, à jouer de la musique, à créer. Ça fait un, un kata
1: open trad.
0: Ouais,
2: <rire> c'est ça. Vrai. Ouais, c'est ça. C'est concept de open puis tradition. Ouais, la ouais. tradition. Quand quelqu'un dit tradition, il demande kata, toujours. Euh, euh, oui, je comprends ça, ce ouais. que tu veux dire. Je comprends ouais. ce que tu veux dire. dans la, Je comprends dans les... Euh, mm -hmm. Tu as aussi des divisions d'opin, des divisions de traditionnelles. Ouais, aussi ouais. euh, la ça, notion. Ça. Parce que quand quelqu'un me dit traditionnel, mm -hmm. je dis toujours traditionnel à partir de quand? Tu sais, ouais, tradition, ah, de ça qui, commence à... Là, pour qui, la tradition, c'est 50 ans, d'autres, c'est 500 ans, d'autres... Euh, tu sais, moi, les formes traditionnelles, mm -hmm. Dis-moi à ouais. partir de quand, puis dis-moi ce que ça veut dire pour toi. Mais, euh, exact, mais effectivement, exactement. je pense que si on prend l'exemple de, 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 de ce que tu dis en musique, c'est qu'on oublie souvent l'aspect art des arts martiaux. L'art mar, art martial, c'est un art. Et l'art, ça s'exprime à travers l'individu. et L'art, c'est fait pour nous libérer. C'est fait pour nous rendre plus heureux, nous rendre plus épanouis euh, et, et, et nous rendre plus libres. L'art, c'est l'expression de soi. Et on oublie souvent ça dans les arts martiaux parce qu'on est beaucoup axé vers la performance, etc. Mais ultimement, c'est on appelle ça... Art martiaux ou art de combat, dépendamment. Art martiaux, c'est un art de guerre. On fait peut-être moins la guerre, mais peut-être plus le combat. Art de combat. Mais c'est un art, ultimement. Et l'art, ça ne veut pas dire que tu n'es pas efficace. Au contraire, parce que plus ta compétence artistique augmente, si tu regardes un peintre, plus sa ta compétence artistique va augmenter ou un, un, un joueur de musique, ben, plus sa qualité de sa musique ou de sa peinture va augmenter. C'est pareil dans les arts martiaux. Plus tu développes ta capacité, plus, euh, euh, plus, plus, plus tu évolues dans ton art, plus tu augmentes ta capacité. Oui, mais ça c'est important. Fait On oublie souvent des fois le, le côté art, et c'est ça qui fait pour moi la valeur des arts martiaux, c'est que justement c'est un art et c'est ce qui nous permet de nous, de nous épanouir, parce que c'est pas le fait de donner un coup de poing ou un coup de pied qui te fait évoluer dans la vie, parce que euh, ce qui fait la, la valeur des arts martiaux, c'est qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus profond que juste donner un coup de poing ou un coup de pied, juste, ça c'est juste la forme extérieure, donc les arts martiaux c'est plus profond que ça finalement. Et, et, et c'est s'il y a une profondeur, des fois il y en a pas, t'sais. il faut être honnête, c'est pas tout les arts martiaux, c'est pas toujours, ça dépend, de, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend du professeur, ça dépend de l'art martial, ça dépend de la pédagogie, ça dépend de plein de choses. Mais quand il y a une profondeur, c'est là où l'individu peut, peut se développer peut évoluer. Et c'est là que la valeur des arts martiaux est intéressante. C'est là que pour moi, les arts martiaux sont, pour moi, sont beaucoup plus importants que juste l'aspect sportif. L'aspect sportif, des fois, ne touche pas au domaine de l'art. Ça le fait pour certains individus, mais c'est pas d'emblée dans, dans le côté sportif.
1: Mmh. Mm -hmm. C'est un très bon mot ça, de la fin, ça. C'est un très beau mot de la fin, exactement ouais. ce que je me disais, j'étais comme <rire> « wow, a parlé comment mieux longtemps. closer ». Je
2: suis désolé, là, mais on a parlé un petit peu
1: longtemps, mais c'est intéressant de parler non. avec des autres, j'aime ça. Que... On, on parle d'art, ça c'est a fait du bien dans une année où est-ce qu'on pouvait tellement pas s'exprimer avec notre karaté, nos coups de poing. On s'exprimait, on a parlé beaucoup, on a quand même partagé notre art, puis je trouve que ça fait du bien, ouais. justement, mais encore aujourd'hui, on le fait, ça n'arrête ben, jamais. Là,
2: Même le COVID ne mm -hmm. peut pas arrêter l'art. En fait, On peut toujours travailler, bon. que ce soit chez nous, tout seul ou à l'extérieur. On n'a pas besoin toujours d'être en groupe et d'avoir besoin des autres. On est capable de pratiquer par soi-même. En fait, l'art, c'est ça qui est beau.